0: For... Olá, esse é mais um episódio do Cinefilia Companhia, o episódio é número 6. Meu nome é Hugo Harris e eu estou aqui com os meus companheiros de sempre, a Juliana Varela Oi,
1: pessoal.
0: e o Henrique Pires. Fala turminha, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos ter um episódio diferente. O episódio de hoje é um episódio concentrado na festa do Oscar. A gente queria, na realidade, falar a respeito do Oscar desse ano, falando dos filmes, dos indicados, nossas previsões, só que, infelizmente, devido à pandemia e devido também de uma certa, de uma certa agenda das distribuidoras, nós não tivemos acesso a alguns filmes que estão indicados inclusive para melhor filme, então nós optamos em não fazer o episódio dessa forma, porque a gente não teria assistido parte desses indicados, é uma pena. Vimos alguns que já estão disponíveis no streaming, que até alguns até foram para o cinema, mas a maior parte a gente não conseguiu assistir. À medida que esses filmes forem lançados, pretendemos falar de alguns deles, mas vai demorar aí para a gente saber quais que serão os próximos a surgir para nós. Assim, decidimos fazer uma coisa diferente. A gente resolveu pegar a, a, as nossas lembranças a respeito de, eh, dos filmes que a gente assistiu, dos filmes que a gente gosta, e procurar, na história do Oscar, quais foram os melhores e os piores filmes vencedores do prêmio de melhor Filme. Então a, a ideia é a gente hoje aqui concentrar as nossas memórias afetivas para falar tanto do pior filme, né? A gente escolheu cada um de nós dois filmes que consideramos os piores vencedores e três que consideramos, né? Cada um de nós escolheu três que considerava como os melhores vencedores do Oscar de melhor filme. Vai funcionar de uma forma bem ah, dinâmica, gostosa, em que cada um vai falar do seu filme. A gente vai fazer rodadas mesmo desses filmes, falando por um certo tempo. A gente marcou mais ou menos uns cinco minutos para falar de cada e a gente vai ficar atento aqui no relógio. Vale também anunciar aqui para os nossos ouvintes que pela primeira vez teremos um episódio bônus essa semana. Esse episódio vai ser um episódio curto, onde nós vamos trazer alguns comentários a respeito do Oscar 2021. Claro que com aquela limitação que nós já comentamos, que não assistimos todas as obras, mas a gente quer dar algum pitaco para vocês, né? Antes da gente começar a fazer a rodada, eu queria escutar um pouquinho do Henrique e da Juliana, o que, que eles pensam a respeito do Oscar? Dessa história do Oscar, de como uh, teve relação com o Oscar no decorrer aí, de, de sua vida de cinéfilo, né só para a gente começar a aquecer e depois a gente a parte para os filmes. Ju, você quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Pode ser. É... eu Justamente quando eu estava pensando nessa lista, eu fiquei pensando uh, não só nos meus filmes favoritos, ou menos favoritos, mas uns filmes que eram mais a cara do Oscar, e aí eu fiquei pensando o que, que é a cara do Oscar, né, porque eu acho que uns 10, 20 anos atrás a gente sabia exatamente o que, que era um filme de Oscar, né, Para mim, pelo menos, eu sempre tive que o Oscar de todos os prêmios internacionais de cinema era o prêmio que... voltado para Hollywood, Voltado para pipocão, voltado para filmão, para filme, né, para premiar a indústria de cinema, enquanto uma coisa comercial, né, não é, não era para premiar filme de arte, é, filme independente, não é para filme da indústria, o negócio, né, era o prêmio grande de Hollywood, né, mesmo que tenha premiado com, né, ao longo dos anos alguns filmes menores e, e alguns filmes de arte e tal, mas para mim isso era o que diferenciava ele de outros prêmios, tipo o né, o César enfim Sundance e tal mas hoje eu acho que ele não tem mais essa cara né não sei o que, que vocês acham mas eu acho muito mais difícil hoje dizer o que, que é um filme com a cara de Oscar o que vocês
2: é acham?
0: É difícil, né, de... de... De pensar sobre isso. Henricão, você quer arriscar aí?
2: É, eu, eu vou aproveitar aí a, 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 a deixa da Ju, que eu acho que tem um pouco a ver com a forma que eu penso. Porém, a minha relação com o Oscar, ela começa de uma forma um pouco diferente, né? Ah, quando eu era jovem, então... Tinha aquela jovem que eu digo, sei lá, adolescente, um pouco antes, sei lá, 10, 11 anos, né? Tinha aquela expectativa, o Oscar, porque você não tinha muito difundido a relação, você não tinha internet na época, enfim. As informações sempre vinham ou através da TV, ou jornais impressos, ou revistas, enfim. Então criava-se um glamour, né? Eu acho que isso tem a ver com o que a Ju falou, né? Eu acho que tem tudo a ver, porque o Oscar sempre foi isso, né? Foi essa é festa, coisa de relacionar né? a indústria, o glamour, o dinheiro, enfim. Criar realmente um ambiente favorável para você ter retorno financeiro. Né? E, acima de tudo, é, é trazer né, a, 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 as celebridades, né, os atores né, para o mundo da, 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 da publicidade, ou seja, para o entretenimento de modo geral. E isso tudo isso tudo gerando dinheiro no fim. Né? Mas mesmo assim, como eu não tinha essa ciência, isso encantava, porque eu, na minha época, é, ainda o videocassete era difícil, enfim. Então era só assistir na televisão quando passava, ou quando você ia ao cinema, enfim. Mas então criava uma relação ali bacana de todo ano esperar aquilo. Eu que gostava sempre de filme, ficava esperando. E às vezes inocente, também achando que um. Né? Que filmes que eu gostava, Bezão, fosse ganhar alguma coisa, enfim. <risos>
1: sempre tem, né? Mas, é e,
2: e, enfim, você sempre acabava tendo uma, essa relação. Porém, ao passar dos anos, eu fui vendo e sentindo e aprendendo um pouco mais sobre o que era isso. Principalmente quando comecei a estudar, ficar mais velho. Aí essa minha relação com o Oscar foi se desgastando, né? Passando daquela coisa glamourosa para algo que, que começou a se desgastar, o relacionamento começou a se desgastar. Enfim, tô falando tudo isso para dizer que, que para mim, tem muito a ver o que a Ju falou, porque o Oscar foi perdendo, né? Esse glamour, porque não só a, o fato. Uh, das coisas e se desgastando, mas assim a, a, a mídia em si, as plataformas digitais, tudo isso vai foi, foi transformando, ó, muito de forma de, de forma rápida e eu acho que eles nunca imaginaram que isso fosse perder esse gostinho. Tanto é que hoje, por exemplo, como eu já comentei com vocês, eu acho que o Oscar não tem mais aquela coisa como ele tinha antes. E entrando no que a Ju falou, né, acho interessante o fato dela dizer, né, realmente é, é, é essa busca atrasada deles em premiar filmes é, é, autorais, filmes que realmente internacionais ou filmes menores né? para tentar resgatar alguma coisa enfim
1: é, E filmes com temáticas relevantes né? eles vão atrás também dos grandes Sim. movimentos, né? por raça gênero e, e nacionalidade, Sim. e eles tentam acompanhar, mas sempre um passinho atrás né?
0: justamente e você, Hugo? Então, eu acho que de nós três eu sou ainda o mais encantado com o Oscar. É, eu tenho uma história muito legal com, com ele, porque o Oscar foi o que iniciou minha cinefilia. Porque eu comecei a acompanhar... Eu lembro até hoje, tá? Eu, a primeira vez que eu assisti o Oscar foi em 89, quando o Rayman ganhou. E daí em diante eu sempre queria acompanhar, e sempre ficava lá, torcendo e tal. E essa torcida não levava só a torcida, levava a eu ir na locadora procurar filmes dos diretores indicados, filmes dos atores indicados, e isso foi, foi meio que acontecendo em progressão geométrica para mim, né? porque eu ia conhecendo um monte de coisa. Né? Então imagina, por exemplo... Num ano como lá, 91, quando teve o Oscar lá do Dança com Lobos. E que teve os bons companheiros para pro Oscar. Eles ah, putz, eu queria ver tudo de Scorsese, né? Uh, ou queria ver tudo, sei lá, do, do De Niro, né? Porque tinha o tempo de despertar. Ou o poderoso chefão, que eu já gostava. Entendeu? Tudo isso tava lá, né? De alguma forma. E, claro... Com o tempo, a gente vai aprendendo... Eu, eu tenho livros aqui em casa sobre o Oscar, eu adoro. Eu decorava os vencedores, os indicados e tal, né? Meus amigos ficavam fazendo quiz comigo. Fala tal coisa! Então eu gostava, né? Só que com o tempo, a gente vai percebendo algumas coisas que fazem perder o encantamento, né? Então isso que a Ju falou, né? Dos caras premiarem temáticas, por exemplo, é uma coisa que me incomoda incomoda porque eu quero que ganhe o melhor, o melhor daqueles. filmes. então não é para premiar a temática, é para premiar o filme, é para premiar o ator por aquele filme e não pela história dele como ator. Pela ah Ele nunca ganhou isso, não é premiação de yeah. consolação. E eles fazem isso toda hora. Mas isso aconteceu muitas vezes. Você vê o Leonardo DiCaprio pelo regresso, Jeremy Irons pelo Reverso da fortuna, Uh, James Coburn, um monte, de, mas um monte de gente, o próprio Al Pacino vem me falar que o pessoal que ah, que o Al Pacino está fantástico no perfume de mulher, tá ok no perfume de mulher, né? Tá ok, mas não se compara com o papel dele no Dia de Cão, no poderoso Chefão. poderoso Chefão é um dos maiores personagens da história do cinema, né? O, o Michael Corleone, é um Pro dos Mac, maiores. É. Principalmente no Poderoso Chefão 2. E ele não ganhou. Né? Então a gente tem um histórico aí. Darem. Tem uns prêmios horrorosos. assim Rami Malek ganhar pelo Bohemian né ou, ou ano passado mesmo. Né? Redezer Weger pelo Jude. Um monte de coisa meio torta, sabe? Enfim, então é esse, tipo, esse tipo de coisa perde um pouco o encanto. E outra, quem está mais atento sabe que dá para descobrir praticamente todos os vencedores olhando os prêmios dos sindicatos. Porque é o mesmo pessoal que vota. Às vezes difere, mas é raro. é raro Então, ah, vou apostar. Velho, você vai apostar, mas... Uh, Continua ainda. É fácil nessa, ganhar. Só fazer uma pergunta, Gal Você quer mais ter
2: conhecimento em relação a isso? A, a, a votação ela é sempre pelos membros sendo que é, são atores, diretores, equipe técnicas, algumas e detalhe né, todo, todo novo concorrente né, ele passa a ser um votante. eu falo, eu falo um pouco disso porque quando o Fernando Meirelles foi, foi é, indicado indicado obrigado indicado a, 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 com a cidade de Deus, é, ele passou a a, a, a a votar também então ou seja ele recebia na época nos DVDs é verdade vindo dos Estados Unidos nos DVDs entendeu e com agora é tudo marca no streaming assim. né agora é tudo é, agora é e com a marca d'água assim na, na tela né é, agora é, 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 e aí ele fazia o voto enfim é, agora até, até que ponto né esses votantes né enfim Todos
0: realmente que ponto viram, eles todos assistem? Realmente...
3: Não assiste.
0: Por isso que a gente fala que é um prêmio do marketing.
1: Sim, porque o filme que você mais ouviu falar é o que você vai ver.
0: Isso. E, e
2: isso combina um pouco com essa questão do algoritmo, né, hoje em dia, né? Quanto mais todo mundo vê um,
0: algo que tá na internet, mais ele fica no topo e não consegue. Mais né? você vai Mas, Gente, essa... Essa é a mesma idiotice que a gente tem na política. Tem gente que vota num determinado candidato porque na pesquisa diz que ele está que ele na frente. Então ele fala assim, não quero desperdiçar meu voto, quero votar em quem vai ganhar. E não, é uma questão entendeu? psicológica, né? É, é, é psicológica, e os caras usam isso. E historicamente, no Oscar, já muita gente ganhou por causa disso. E já muita gente perdeu por causa disso. Teve um ano, um ano bem, bem legal, assim, de atores em que o Jeremy Irons, né, que eu acabei de mencionar, ganhou né, pelo Reverso da Fortuna, que todo mundo diz que ele ganhou porque ele não foi indicado pelos gêmeos mortos da semelhança. Né? Mas nesse ano estava indicado, talvez, o melhor ator daquele ano fosse o Gerard Depardieu, pelo Cyrano de Bergerat, que é uma interpretação assim, maravilhosa. Só que antes, antes da premiação, no período de votação, ele desdenhou do prêmio. Ele falou, ah, se ganhar, ganhou, isso não me interessa e não sei o quê. Perdeu. Ninguém quis votar no cara, entendeu? Então esse tipo de coisa também acontece. Pode mudar em cima da hora. Muda, muda. A gente tem, historicamente, um monte de casos, assim. Pessoa que ganhou o prêmio porque teve ele é, estava voltando na carreira depois de um histórico de ou doença ou de uso de drogas né aconteceu com eu acho que com Elizabeth Taylor isso né então essas coisas é, meio que tiram né o poder do Oscar mas ao mesmo tempo é um prêmio oficial da Academia da maior indústria cinematográfica não por número né mas a mais conhecida indústria cinematográfica do mundo então todo mundo é mais influente, todo mundo fica de olho nisso. Às vezes ganha umas porcaria que nem o que a gente vai falar hoje, ganha, né? Mas também já teve muita coisa boa que ganhou. E recentemente também. Tá? E pode ser que esse ano ganhe alguma coisa muito boa, apesar de ter porcaria indicada também. Então a gente tem essas coisas acontecendo, né? Enfim, era isso aí pra gente dar esse start aqui sobre o prêmio, né? A gente pode começar, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar então aqui com a nossa listinha. Só para o pessoal saber como é que é, a gente vai fazer, nós vamos começar pelos piores. E o primeiro filme a ser falado por cada um de nós é aquele que a gente considera o pior. O pior filme que já ganhou o Oscar de melhor filme. Daí depois vem o segundo pior. Aí depois a gente vai para os filmes melhores, daí a gente vai do terceiro para o segundo, depois para o melhorzão de todos, tá? Tudo desse jeito. E o primeiro filme que vai ser falado, que será dito pelo Henrique, vai ser aquele que nós três aqui entramos no consenso que, entre os piores, é o pior de todos. Tá? Então, Henrique, é com você, meu caro.
2: O Gão, o Gão, essa ideia sua foi muito legal. <risos> é, quando eu comecei a preparar... Vou contar só rapidinho aqui. Quando eu comecei a preparar a minha lista é difícil eu não sou muito de trabalhar com lista né porém é, em relação ao desafio do para a gente poder fazer o episódio eu comecei e de forma a, a, aleatória separando olhando mas com certo olhar de com certo filtro né daquilo que eu achava que eram os melhores e que eram os piores e para os piores é, é óbvio que eu não consegui ver todos os filmes do Oscar né mais do que a grande maioria do que eu já vi, enfim, é o filme Green Book. É um filme que eu criei uma certa expectativa sobre ele, né, quando vi o trailer, não porque eu achasse que fosse, ah, o trailer tá lindo e tal, mas eu achei a história interessante, achei, acho dois atores bons, né, é, que estavam na, 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 que estão no filme, enfim, e fui assistir o filme, né, e comecei a assistir o filme e comecei a perceber que eu estava assistindo um filme, uma tela quente, de sábado na Globo. Né? É, por que que eu digo isso? Eu, eu acho que o Winbook, que é a história né, do músico negro Donald Shirley, né? e do seu motorista Tony, o italiano, né? é, foi, é algo que realmente não me encantou, não mexeu comigo. E eu acho que esse filme, ele, ele foi se arrastando, se arrastando e o roteiro foi parecendo para mim algo muito esquematizado do tipo, nossa, agora vai acontecer isso. Ah, com certeza agora vai acontecer isso. Ah, agora vai acontecer isso. Ou seja, um roteiro muito previsível. Talvez, se Green Book estivesse passando nos anos 40, ele tivesse uma aceitação, né? 50 que seja, né? É, ou 60, se não sei, melhor. Mas é que a gente já viu tantas histórias assim, parecidas, né? E, e quando você quer. Não que ela não tenha importância, não é isso. É uma história que tem importância. Mas é, a forma como ela é contada, né? A gente já viu tantas histórias. Se você não for é, hábil na sua narrativa, é um filme que não vai é, é, trazer a algo impactante e mexer com você. Né? Eu acho que todo filme bom é aquele filme que você assiste e no outro dia você pensa nele. Esse é o primeiro raciocínio, né? E que você vai falar, putz, isso... Agora, aquele filme que você assiste e alguns dias depois você nem lembra mais dele, não é pra merecer o melhor filme, né?
1: Eu acrescentaria só mais uma coisa, que é o fato de que o que faz o Green Book ser pior é o fato de que ele estava concorrendo com o um Infiltrado na Clã, que é um filmaço que também tem uma temática semelhante, muito mais relevante, muito mais surpreendente.
0: Então, Justamente. Muito
1: bem lembrado. Só faz...
0: Eu vou acrescentar no teu acréscimo. Porque assim, é... a temática não é parecida. A temática do Green Book é torta. É completamente torta é mal trabalhada, porque Sim. É, é, assim, eu não sou o primeiro a dizer isso, só vou falar aquilo que todo mundo já comentou, mas é um filme que tenta mostrar a redenção do homem branco frente ao racismo que ele tem, então o, o cara que aprendeu a não ser racista porque ele conviveu com uma pessoa preta, ah vá a merda, entendeu? A merda, e assim, um personagem completamente estereotipado do, do não, do é isso Orte, que eu ia assim. falar é, é, é,
2: entrando já aqui dentro do, da história, eu acho que assim, o que, que acontece o que, quando você diz que você está tá baseado numa história real né, você parte do princípio que, da essência né? os, os pormenores você não coloca mas você coloca a essência e, e pra mim seria um choque mostrar uma essência dessa né? uma essência é, vazia né? Principalmente na narrativa, como eu havia dito no roteiro. Então você coloca um, um, um personagem, né? P -p pelo Vigo, totalmente estereotipado. É... E, e, mais, e o mais engraçado, não sei se vocês têm essa noção em relação ao filme, é que ele, né? é, é, é como se eles, os dois fossem se construindo ao longo da história, um aceitando o outro, sabe? É, tipo, ah, o negro tem que aceitar o branco e o branco... Mas peraí, né? eu acho que não é essa a temática. E você tem razão quando você diz que é torta. Né? Uhum. E eu acho que a Ju tem razão também, quando, em relação ao infiltrado né, na clã, porque realmente ele traz algo de diferente, ele traz algo de novo para falar de um tema tão difícil.
0: Não, e o infiltrado na clã é um baita filmaço. É um baita filme, mas Ninguém tá falando aqui que tinha que dar também o prêmio pro Spike Lee pela carreira. Era um filme que mereceria Não. ganhar. É
3: um... que
0: mereceria, Sim. Né? Mereceria. Muito bom. É, ganhou o grande prêmio em Cannes. Não ganhou a Palma de Ouro, mas ganhou o, prêmio, o grande prêmio do Júri em Cannes. E, e sem dizer que assim, esse ano é tão ultrajante que ganha, é, ganha Green Book, perde filtrado na Clã e perde Roma. Então, você tem Roma. De Roma?
1: Não, tenho paciência, ah, eu amei Roma. foi difícil assistir Roma. Ai,
0: <risos>
2: verdade,
0: Júlio do céu, ai... Ai, ai. vamos assistir todos juntos. Mas isso fica vamos pra outro episódio.
1: Fica pra outro episódio. episódio. Não, fica pra outro.
0: tá bom? E só pra, só pra terminar aqui rapidinho, e também tinha Nasce Uma Estrela, que pra mim é uma obra-prima moderna. Então vamos lá.
3: Bom, Oi? há controvérsias, Por há
0: quê? controvérsias. Eu não, ah, pode minutos, não, pode ter, não pode ter réplica. Tá bom. Ai, ai, ai. Ju, agora eu é você, okay. meu bem, vamos lá. Vamos lá. Bom,
1: a minha lista foi bem pessoal, assim, é, eu tirei alguns filmes que já estavam na, nas outras listas de vocês, então o Green Book teria entrado, não entrou um pouco por causa disso, mas eu fui um pouco pelo meu sentimento quando os filmes ganharam o Oscar. E o filme que mais me irritou quando ganhou o Oscar foi Argo. Argo de 2012 ganhou o Oscar de 2013, eu sei que muita gente gosta dele, mas eu não consigo. Eu, eu, eu vi ele de novo essa semana, pensando... Não, vai ver, foi só uma birra, porque eu detesto o Ben Affleck. Mas não, não foi só uma birra. Eu fui assistindo o um filme e anotando coisas que eu odiava nele, assim, a cada cena. Assim, <risos> é, acontece. É, é assim, pega a birra, pega a birra de verdade, né? Mas, enfim... É... Eu fui dar uma, uma pesquisada e eu fui ver que... Eu tenho, meu, eu tenho meus motivos. O roteiro desse filme, ele é do Chris Terrio que escreveu nada menos que Batman vs Superman, Liga da Justiça, Nossa, e o último Star Wars, que é aquela bela porcaria. Ou seja, uma não merda. é possível que esse Nossa. filme seja bom, né? Não é possível. E o que, acho que, o que mais me, me, me deixa irritada no arco é que é uma história tão legal, tinha tanto potencial, sabe? Você fala, gente, que premissa incrível! É, é, sabe, é um grupo de agentes que resolve fingir que está fazendo um filme para poder se infiltrar num outro país e resgatar uma galera. Gente, que história legal! Eu esperava, no mínimo, um filme divertido. Um filme que fosse, sabe, pegar essa essência de Hollywood, essa coisa de... Né, eles estão fazendo um filme de ficção científica super trash, cópia de Star Wars, sabe? Eu esperava eles pegarem alguma coisa desse, desse espírito, sabe? Dar umas risadas e, e uma coisa bem trash, assim. Mas não, o filme se leva a sério. É, é, é um draminha de escritório, sabe? Metade do filme é. são os bigodudos decidindo se eles, se eles vão acreditar naquele, <risos> naquele plano maluco. E a outra metade são os outros bigodudos no, no Irã. Acho que era. Decidindo se eles vão acreditar no cara que tá resgatando eles. Quer dizer, toda a graça se perde. Tipo, eu queria ver o filme que eles estão fingindo que estão fazendo, sabe? Então é isso. É um filme que tinha tanto potencial e é tão. Me... tão meia-boca. E Ben Affleck, né, gente? Ben Affleck, escola Ben Affleck de atuação.
0: Mas eu devo dizer uma coisa pra vocês: eu gosto desse filme. Eu, eu não tendo, acho uma obra-prima. Mas... E assim, na lista, na lista dos 90, ele estaria lá entre os, entre os 60, entendeu? Ele não está entre os melhores. Sim. Mas você acha eu que, não, que. Eu não vi os 90. É, 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 ele teria. <risos> ele teria, Hugo.
2: Você acha que. É, é que assim, eu vou falar um pouquinho. Mesmo, quando eu assisti. Eu não revi, né? Mas enfim, mas eu lembro bem assim, enfim. Eu acho que a Junta tem razão. A história é muito legal. A premissa é muito bacana. Porém, a narrativa é boba. Passa a ser é, pra mim, sabe? assim Ficou bem um negócio perdido. Agora, é óbvio... A desse filme então, isso que eu ia falar. A, 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 porém, ele tem coisas interessantes, sim. Não é um filme que você vai botar totalmente na lata do lixo. Mas não é um filme pra você falar, não, vai ganhar Oscar. E eu não me lembro o <risos> que, que correu na
0: época. Eu, 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 eu abri aqui. Você, lembra? você abriu aí também? Não? Então, o, o meu filme pra ganhar naquele ano era... Talvez vocês não gostem também. Mas eram os Miseráveis. Eu ah, eu adoro os miseráveis.
1: os miseráveis. Eu adoro. Não sei se ia ganhar, porque um monte de gente odeia musical, mas eu adoro os Miseráveis.
0: Eu adoro musical,
2: mas eu não gostei muito dos Miseráveis.
1: É, não ganharia. Mas talvez a, a, as Aventuras de Pi... Também era um filme. Ah, não? as Aventuras
2: Legal. de Pi eu gostei bastante. Eric,
1: eu, acho, isso, eu tava é. crente que ia ganhar ele.
0: Eu também. Eu mundo, muita gente achou, né? Mas é, não. porque não tinham nem indicado, né? Não tinham nem indicado o Ben Affleck pra melhor diretor, né? Então, dificilmente viu. É, ganhou. então, ele
1: ganhou filme, roteiro e montagem. Roteiro, é, gente, é com pouco, esse é cara. Pouco,
0: né? Não, não. Que ano que foi? O Oscar foi de 2013. Foi 2013, o Oscar. É o, an é o ano então. que tem um filme que é bem legal, assim, tecnicamente, principalmente, que é aquele A Hora Mais Escura, da Eu não Cat vi Google. até agora, gente, que É, bem. que é um baita É filmão, muito bom, assim. Baita com é, 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 uma não, é baita atriz, né?
1: Mas ela hum. tinha ganhado fazia pouco tempo, não tinha?
0: Tinha, pelo Guerra-Terror. É,
1: então, talvez eles não quisessem premiar ela de novo, porque Não, não é buscar, talvez
0: né? não, mas. Não, mas eu acho que os miseráveis, o Lincoln, Sim. as aventuras de Pikachu. Filme, mais filme, né? Graudos, né?
1: Exato.
2: Justamente. Era um filme justamente.
0: Então vamos, vamos Próximo, para o esse o é meu, outro, assim, quase quem inanimidade me conhece, é, quem me conhece sabe que eu passei raiva quando esse filme venceu o Oscar de melhor filme passei raiva eu ficava nas minhas aulas falando assim, ah sexta-feira 13 é ruim mas não é tão ruim quanto a forma <risos> da água <risos> acho ele horrível. Assim, ele tem qualidades. Todos os filmes têm alguma Sim, qualidade. Tá? Qualidade. É. Que o, que, o, menos o, o Relatos mundo. do Mundo. <risos> menos o Relatos do não, Mundo. Não, esse não. Ela, mas, cara,
2: é que a gente já viu tanta coisa, né, gente? E é duro, né? Tem filme que você fala, não, não dá pra engolir isso, não dá. Você já sabe. É como eu já falou lá no Relatos do Mundo mesmo. Você já sabe o
0: que vai acontecer no começo já ao fim do filme, no primeiro minuto. Mas o próprio, o próprio Forma da Água, para mim, é extremamente previsível. Porque, apesar de ter lá o monstro... É um conto de fadas que vai, a gente já sabe como vai terminar ainda mais se a gente conhece a obra do Del Toro. Porque é muito parecida a estrutura com a estrutura do Labirinto do Fauno. Sim, Só que é, ele um não é um filmaço. Então, ele não é um décimo do que é o Labirinto do Fauno. É. O Labirinto do Fauno é um filmaço. A Forma da Água é um filme que usa clichê atrás de clichê. E isso eu escutei um podcast outro dia, Pedro, outro dia faz alguns meses sobre a forma da água, porque foi um podcast que eu conhecia, eu fui escutando todos os episódios deles, né? Eles falando que o clichê foi bem usado e quando bem usado se torna um grande filme. Gente, é clichê, é clichê, é previsível. Ele pega temas. Que, que são temas da agenda e daí entra aquilo que a Ju estava falando de premiar o tema e não premiar o filme e ele pega esse tipo de, de situação e transforma numa solução boba ah, eu quero falar das pessoas que não têm voz na sociedade, então a minha personagem principal vai ser muda eu quero falar sobre o preconceito então vou usar o um monstro ah gente, poupe-me entendeu? poupe-me não é, é, já é, é muita, é muita solução bo, É muita solução bobinha tá? Mas eu vou deixar um espaço Para o Henrique Falar bem do filme Porque eu sei que ele tem coisas bonitas Para falar sobre o filme Porque ele já falou para mim e, e, eu, e eu gostei Quando eu assisti o
2: filme Eu gostei do filme É óbvio que esse filme é, é, Não vai ser um filme Que vai estar na minha lista Dos melhores filmes que eu assisti mas
0: ali eu, eu não lembro que, na época tava concorrendo com quem Bom, eu, eu, eu falo um para você com o Dunkirk que, que pra para mim que para mim é um baita filme mas assim gente olha a lista vai a lista para vocês tio corra tio corra tinha Corramo. o Dunkirk trama fantasma tinha três anúncios trama fantasma três anúncios três anúncios, para
2: três anúncios.
1: Um crime. que filme três mais
2: anúncios é. para um crime é um filmaço depois. Eu acho um
0: filme, quando eu assisti,
2: eu achei um puta de um
1: não, filme. Eu acho que qualquer filme achei esse um ano filmagem. que ganhasse, eu tava mais feliz.
0: É, eu, eu até. Não, tinha o me, me chame pelo meu. É, me chame, me chame pelo, pelo seu nome. Seu nome? Sim, seu nome que lindo. Mas ele tava como. Tava. estava melhor filme. Tava. É, é, é. Tá? Então a gente tinha todos os filmes. Talvez o destino de uma nação não fosse. É. Fosse mais que. Lady ou menos o Bird também não era de Lady. Tudo isso. Bird. Mas o resto... Ah, mas eu gosto, Lady. Eu gosto, é, mas assim, é, é um não okay, acho que ele tava acima é um dos, dos okay, outros. Assim. Não, Lady Bird era melhor do que o Forma da Água também. Também era melhor. Tá? O Gão, Tanto você assim, tem muita raiva no coração, o Gão. Tem, desse é isso, filme Gão? eu tenho. Você tem, você tem, tem que
2: mergulhar tenho. mais no mar, o Gão. <risos> Meu, dá uns mergulhos aí, bicho. Visualmente.
1: Vamos defender. Visualmente, Visualmente é o filme é lindo. É um espetáculo. Não, assim, tô a fotografia. Eu vou falar, o vou, vou, vou falar, vou
2: falar. cenário é, falar. A
0: cena da transa deles, que alaga o banheiro inteiro, é, né? é. que fica aí saindo água por baixo da porta é O lindo, começo né? é muito legal, né? É lindo, o começo do né? filme é muito legal, que começa no. E aquele apartamento
1: dela. É, muito
2: legal. tá tudo alagado. É, as um bom assim.
0: filme não se faz de bons momentos. Um bom filme hum. se faz. De uma narrativa completa, sim, envolvente e tudo, sim. né? Mas, assim, eu tava falando a Ju antes da gente começar a gravar, Rick. A música do filme é uma beleza. É, é assim, uma das músicas mais lindas. Ela vai estar tá tocando aqui no fundo, tá, gente? Então, prestem atenção. Mas a, a, a música é bonita, ganhou o Oscar, né? A fotografia eu acho que ganhou também. E... e... É, não lembro se foi ela A fotografia ou. Fotografia tem Duncan. que ganhar. Eu né? acho que não, eu acho que foi Dunk, não foi? É, deixa eu, deixa eu verificar aqui. Mas o. Oh, oh, tem coisas muito boas, né? Então, é, é um filme que tem algumas qualidades, mas ele no conjunto dele. Ah não, foi Blade Runner que ganhou, vixi! Arrebentando uh, também, né? Cá nossa, entre nós. Né? É, não, a, con a concorrência era boa aquele ano, hein? A concorrência uhum. era boa. Uhum. Tava,
1: tava. É, foi uhum. um ano muito bom.
0: Então, fechamos a primeira rodada, tá? Vamos passar aqui para a segunda rodada. Uh. Henrique, fala o seu Então, Gão, é, para
2: mim, dessa lista, é, seria. Que estaria no mesmo de Green Book, mas como a gente está aqui pontuando, eu acho que Shakespeare apaixonado. É o seguinte, quando eu assisti esse filme, eu assisti ele no cinema na época, né? Eu enfim. também. Saí tão decepcionado, rapaz. Porque assim, eu sou um cara que gosta muito do Shakespeare, né? Enfim. É, inclusive já li, já vi vários filmes, enfim. Já li muita coisa, já li várias peças, né? E eu tenho uma relação muito bacana, né? E cara, foi a coisa mais boba que eu já pude ter assistido sabe? E assim, uma narrativa cômica tentando trazer algo que fosse interessante, pincelando uma história, né, na qual ele escreve, na qual ele tem um bloqueio, mas só a paixão vai poder fazer com que ele escreva de novo, é, pra mim foi algo bobo, né, sem sentido, sair com raiva, uh, <risos> sério, e olha, ele tem Tô vendo um padrão bom. aqui. <risos> Né? Tirando algumas exceções ali, os principais, digamos assim, mas ele tem um elenco bom. É, Joffrey v. Rush, por exemplo. Joffrey Rush, né? enfim... É, J.
0: Você J. Tem...
2: é então você, tem, você, tem, você tinha uma galera bacana ali, né?
0: É que a dupla, que... A dupla central é horrível, né, É, cara. A Joseph não lá, Files é. e a Gwyneth Paltrow. A Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow hum, hum, vai. Ganhando o Oscar em cima da Fernanda Montenegro. Montenegro? É, com verdade com certeza é um pouco demais para a cabeça
1: não, não. só aumenta a raiva do filme não. Né? só aumenta é. a raiva não
2: e assim e ele e assim e a história coloca o Chico como um bobo um bobão um, né que que vai aprender um amor é, a, a fazer Romeu a, a escrever o Romeu e Julieta como se fosse ele não dá é, realmente não dá né Pra mim, para mim esse. Eu, na realidade, tô aqui pensando, eu devia ter colocado ele como pior, né? Eu acho que o Green acaba sendo um pouco melhor. Aqui eu tô até mudando de ideia, viu?
0: Posso aproveitar teu gancho, Henrique? Deve. Uh, já que você tinha colocado ele na tua lista, eu falei assim: ah, vou rever, faz muitos anos que eu não vejo. Eu, eu acho que a única vez que eu vi foi no cinema. E eu devo dizer que na época que eu vi no cinema, eu gostei. Tá? Eu gostei. Porém, fui ver agora de novo. Eu, tinha, eu tenho até o roteiro dele aqui em casa. Eu até falo depois sobre o roteiro. Mas eu revi, eu fiquei assustadíssimo vendo o filme. Eu falei assim, gente, quem era o Hugo que gostou desse filme? <risos> Esse filme é uma merda. Ele é uma merda. Ele é, pra mim, pra mim, se você não tivesse colocado na lista, pra mim ele é o pior filme de todos. Ele é o pior de todos. Uma história, um romance sem vergonha. Sem <risos> vergonha. Safado. <risos> É, porque, cara, cara é, ruim? Ele... é ruim demais!
2: Não, e ele trabalha né, com aquela história hipotética que Marlowe poderia ser o cara que ele roubava as histórias dele. E eles deixam isso meio como se fosse, pra fazer uma sátira. Mas, cara, pelo amor de Deus, cara...
0: Não, a, a, quando o filme saiu, eu lembro que o, o roteirista é o 1 é um né? É o Mark Norman e o Tom Stopper. Então, Stoppard é um cara já conhecido do teatro. E ele fez um filme chamado Rosenkratz e Gilderstein Estão Mortos. Você viu esse filme, Henrique?
2: Não, esse eu não vi, não vi.
0: Que é, é o Rosenkratz e Gilderstein são dois personagens, dois atores, né, que são meio que conhecidos do Hamlet, que são é, personagens super secundários da trama. O que, que ele faz? Ele muda o foco da história para a história do Rosenkratz e Gilderstein e a história do Hamlet fica... Como secundária. E o filme é muito legal. O filme é muito legal. Aí, dez anos... De... Não, dez anos, acho que é menos. Alguns anos depois, chamam ele pra fazer isso. E a ideia era o quê? Pegar referências de várias peças do Shakespeare e fazer meio que a colcha de retalhos dentro do Shakespeare. Então, sim, você... É, e
2: você vê e, isso, né? É, isso, isso me encantou
0: vê. na época, mas nublou o fato do filme ser ruim pra cacete.
2: É, mas não dá,
0: muito cara.
2: Não dá. Sabe o que acontece eu pensando aqui, eu revendo ele que eu revi? É justamente isso. É, 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 Até é você banalizar, novela, banalizar. É, é você banalizar as obras do cara. Vamos lembrar que Shakespeare, cara, é um cara que que, que criou palavras na língua inglesa. Ou seja, muitas das palavras inglesas que hoje estão, que se falam foi criada pelo cara. Então imagina né a, 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 a essa cabeça pensante vou dar uma lenda rapidinho eu gosto tanto cara que quando eu fui eu fui para Inglaterra eu quis para ir, ir para Stratford o bom Por porque
3: eu queria ver ir lá
2: e estar tá naquele naquela cidade onde o cara né nasceu e morreu enfim mas aí você assiste aquilo ali você fala mano e, e, e assim todas as peças na maioria dramáticas né? no qual eles, ele coloca de uma forma
0: engraçadinha, bobinha sessão da tarde. Muito, Ricão, muito. Não dá. Ju, você quer falar alguma coisa sobre o filme? Você assistiu esse filme?
1: Eu não, não vi Shakespeare apaixonado,
3: então.
0: <risos> então deixa eu fala, eu, eu, não eu perdeu o tempo. Eu só quero fazer um comentário a mais, um comentário que eu acho que é muito importante. Né? Harvey Weinstein, que é um cara aí que é um párea, um párea de Hollywood, né? um monstro... Uh, tem um papel muito importante nessa premiação porque é, ele é o cara que faz a campanha do Shakespeare apaixonado detonando, na verdade ele fazia a campanha até contra o grande favorito que era o Resgate Soldado Ryan Ai, que nossa, é um filmaço. baita Ui, filmaço não hum? tem nem o que falar e não dá, não tem, não tem o que dizer, né? não dá nem pra comparar um filme com o outro não dá pra comparar, não dá, é impossível mas ele mostra o poder do marketing para fazer isso. Tanto que, um filme que quase entrou na nossa lista aqui, O Discurso do Rei, passou exatamente pelo mesmo processo. Que também era da Miramax. Né? Assim, é, que então, que verdade, chamar, é, né? é? É verdade. É isso, então, é verdade, da Miramax. Então, tem isso também, né? É, ele, ele meio que ensinou os produtores como ganhar o Oscar. Né? Campanha, campanha, campanha. Variety, né? Bota a coisa na Variety. Então, é, enfim. Faz. E
2: detalhe, né? Ah, tem Ben Affleck no filme,
0: né? Isso, isso, tem o Ben Affleck no filme. <risos> Fazendo mercúrio. Ah, é. Eu ia falar, é, é, achei é, que ia é. ser
1: muita birra, né? Sei lá, não viu não, o filme. Não, mas ele tá. Ah, é. É. Bom, foi, já sei.
0: falamos muito desse filme ruim. Ju, qual é. é o teu ruim que a gente vai brigar agora? Vamos lá.
1: O meu, meu segundo ruim, vamos lá. É, na verdade, meu segundo ruim, ele não é um filme ruim. Ele só é um filme que não devia ter ganhado, como muitos filmes do Oscar e um filme que me deixou meio irritadinha acho que pelo momento também que é o Spotlight ganhado, porque eu acho que naquele ano tinha que ter ganhado divertidamente, que não tava nem concorrendo, mas era o melhor filme do ano, o melhor filme de muitos tempos depois. Mas não era um ano muito forte, assim, dos concorrentes, concorrentes mesmo, mas tinha a Mad Max ali, que era a minha torcida, tinha basicamente isso, tinha Grande Aposta também, que era não, diferente. Não, Ponte dos
0: tal. Espiões eu acho um grande filme, gente, acho um grande é, eu filme. Eu acho...
1: ganhar, eu você penso. acha?
0: Não, pra ganhar não. É bobinho,
2: pra ganhar também. era
1: Mad Max. Pra ganhar era Mad Max. É, Mad Max, mais pra A mim. grande aposta.
2: A, mas a grande aposta era o do. É, é o do. É o do Big Short. Do... Isso, isso, é, é. isso que ah. é a quebra da, da, da de 2008, né?
1: Sim. Ah, então, gosto, pela eu relevância, posso, eu acho gosto. que seria acho legal que ele tem ter uma montagem ganhado.
2: muito boa. É, a é montagem é, é muito boa mesmo. A montagem de A Grande Aposta Sim. eu acho fantástica. A
0: montagem é muito boa.
1: E eu tava vendo o Spotlight, o diretor ele fez dois filminhos bem legais assim, bem bonitinhos, que são O Agente da Estação com o Peter Dinklage, é bem bacaninha e O Visitante. Que é um... Ah, que
0: é um baita filme legal. É,
1: é. é o cara que é músico e Com tal. Com o Richard é muito legal, então, São os filmes bem Gentes, bacanas dele. O que é um dele. dos atores
0: da forma da água.
1: E aí tava vendo o roteirista, que é o Josh Singer. E ele também fez o The Post, que eu acho muito melhor. E o Quinto Poder. Quer dizer, ele gosta de jornalismo, né? Ele curte o negócio. Mas dele esse Spotlight eu acho mais fraquinho. E o mais irreal. Eu, eu olhava aquele filme e falava gente, ninguém nunca vai ter tanto tempo pra fazer uma única matéria, tanto recurso e tanta gente, sem fazer mais nada da vida, meses fazendo uma única reportagem, não é possível. Mas
0: eles têm eles têm. É, eu sei é, mas, é, mas é, é da raiva. Tem, tem até o livro tem até o livro falando da, da, desse processo dessa reportagem, né? Que foi a base até pro filme, mas assim é um filme, eu concordo com você Ju não era o um filme pra ter ganho o filme pra ter ganho era é. o Mad Max
3: não Mad era Max. nem para é
0: que... o ter ganhado o diretor. Quem tinha que ter ganhado diretor era o George Miller, pelo Mad Max também. Max. Era para ter tido Charlize Theron como melhor atriz, nem concorrer, ela ela concorreu. Ela não concorreu? Nossa, certo? é verdade. Não concorreu, o que é um absurdo. E ela estava ótima, né? É cara? que nem não ter Lupita pelo Us. Né? É a mesma coisa. Então, a, a, o Oscar faz dessas besteiras, é.
3: né?
1: Ele tem um preconceito de gênero, né, de, de filme mais popular, filme de ficção científica, como é que você vai ver?
0: Quantas comédias, quantas ficções científicas ganharam o Oscar? Até mesmo faroeste, é, muitos faroestes, pouquíssimos, é, geralmente é drama, geralmente é drama, mas tudo bem. Geralmente é drama, mas, assim, é, ou às vezes é, é... Né, musical,
1: vou... qualquer coisa que fale de Hollywood, eles premiam. É
0: mas levando isso Exato. em consideração, né, de que sim, ele não era o filme para ganhar melhor não filme. É. Talvez o melhor roteiro, pra mim, tava de bom tamanho pra esse filme. Tava mas de eu bom particularmente... tamanho,
3: eu
1: tava de bom tamanho. Mas eu não
0: gosto muito do roteiro é. dele. Mas eu também não gosto. acho... Ah, eu, eu tenho, eu
1: fiquei... É. Não, mas
2: não tô falando que é um filme ruim, não tô não. que é um filme ruim. Mas assim, pra mas mim sim. ele
1: não foi nada eu... surpreendente. As pessoas saíram falando, nossa, que história incrível. Eu falei, gente, sério, vocês nunca nem suspeitaram? Pra mim não trouxe nada de novo que ninguém soubesse, assim, tipo, falou o é. óbvio, é. só o processo de como mostrar o óbvio, mas tudo bem, é uma reportagem importante. Mas até aí. Não, a sim, pessoa, a gente não tá né?
2: discutindo a
0: reportagem, sim, mas a narrativa. Não, a
1: reportagem enfim, super, né? mas a narrativa, sim, não é. traz nada muito surpreendente.
0: Assim. É. Sei lá. Justamente, chequei. é o que eu acho. Sabe quem tava indicado junto com o Spotlight pra melhor roteiro original? O Inside Out, divertidamente. Então, é, é, né? o Divertidamente merecia muito mais ganhar. É um roteiro assim. Não, é,
1: eu, vejo, eu vejo isso. Quem devia ter ganhado, quando passam uns anos, qual filme você vai lembrar? Quem lembra de Spotlight? Cara, no dia seguinte já não lembrava de Spotlight. É, é que eu lembro até porque hoje eu. Você tá...
0: Eu passo não, em aula, eu sei todo semestre. Sim, você se revê, mas. Não, mas revê, é diferente. Uma você tá usando ele pra falar do oh, tema, não, né? O, Jornalismo. Não, o o oh, Divertidamente. O é o melhor filme da história da Pixar. É o melhor filme da é Pixar. É o melhor filme da Pixar, exatamente. sacada é genial, saber. gente. O roteiro... É, o é, roteiro
3: é incrível. É. Ele tá falando foi
1: de termos Foi plagiado mar... no, no Sol. Foi Nossa, por eles mesmos,
0: né? É por, Não, <risos> é, é o mesmo diretor. Mesmo. Mas é, 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 o Recicla... o plágio mesmo. é reciclou,
1: né? Cansou.
0: Reciclou, reciclou. Enfim, foi um ano injusto. Enfim, é isso. Mas pelo menos não tendo ganhado o regresso, que eu acho o filme...
1: Hum. Ai, regresso é muito chato, e eu vi duas, não, regresso, eu vi duas vezes no cinema, porque eu vi em cabine, e o Gabriel, que é meu marido queria ver também, e aí teve uma, uma, um outro evento que chamaram, falou, de graça, falou, tá bom, vou ver, eu dormi dois terços do filme, no cinema, e eu acordava, ainda tava na mesma parte, nada tinha acontecido,
0: Sabe qual é a única coisa boa do, do regresso pra mim? Além da fotografia, que a gente não vai nem discutir. Que é a fotografia? É, 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 é o Tom Hardy. Eu acho que o Tom Hardy tá... Ai, ele ele tá bem pra caramba, né, cara? Nossa. Ele é um baita ator, cara. Esse cara, esse cara precisa ser mais explorado. Porque ele Sim. meio que tá dando uma desaparecida. Ele... Mas ele é, é um cara ele com muito auge, potencial. Né? Tava no auge. É, mas eu acho que começou
2: um pouco... Ir pra um lado um pouco... Ação, cinemão, digamos assim. Eu acho que ele sacou que isso ia desgastar o nome dele.
3: Uhum.
0: É, mas sei, eu acho né? que ele no Dunker, que tá tão bem, cara. Ele interpreta é. no filme inteiro só com os olhos, né? Que ele tá sempre com a máscara. Não, do... sim. E... Nossa, ele tá muito e, Não, bem. mas
2: ele é bem, cara. No Regresso ele tá super bem, cara. Principalmente quando ele tá ali no momento que, ele, que, eles, que, que, que eles vão lutar ali, que eles vão brigar uhum. ali, cara. Ele tá bem ele, é, Pra mim
0: ele é muito melhor que o Regresso. né? falando. O Regresso, cara, né,
2: falando. o Regresso, é? o regresso
0: mas vamos lá Vam, vamos lá, beleza? então próximo é meu outro filme que eu sei, já falei mal dele aqui nos nossos episódios principalmente quando a gente falou do Thelma você Liga. é muito rancoroso eu sou, eu sou, eu sou. <risos> mas o meu segundo filme ruim que ganhou o Oscar de melhor filme que até hoje não me conformo é o Gladiador Eu acho Gladiador um filmequinho, tão fraquinho. Eu até revi para ver se eu não estava errado, mas não estou errado. Ele, claro, ele é um filme de duas horas e meia. Ele até passa rápido porque ele é dinâmico, ele tem uma boa montagem, né? Mas eu não consigo engolir aquela historinha plagiada do Ben-Hur. Não consigo. Do cara que é bem sucedido que depois vira escravo aí pelos próprios esforços ele vai conseguir se reerguer e vai mostrar o seu grande valor e daí, ah, vá, né? E vai é, morrer no fim. Ah, meia toque assim. Sim. <risos> né? e, isso, exatamente. E aí, é, era toda aqueles cenários tudo digital, aquela coisa fakeada que o Ridley Scott fez. A... a Aquelas cenas assim de exército romano com os caras, aquela coisa de macho, né? De. Ah, meu general. Testosterona! Testosterona aqui, vem cá, nós te amamos! Né? E aquela coisa de, de autoajuda, né? De que todo mundo é liderado por aquele grande general que todo mundo admira. Eu acho aquilo lá de uma pobreza gigantesca. E ainda o que me dói mais. É o Russell Crowe ganhar o Oscar de melhor ator. Por Ai, gente, filme. não é possível, que né? não tem nada demais. E na época, na época tava concorrendo quem, Lugão? Isso aqui é bom pra lembrar aí. Vai, Lugão. Tava o Javier Bardem, pelo Antes do Amanhecer. O Tom Hanks, pelo Náufrago. Pra mim, o melhor de todos, que era o Ed Harris, pelo Pollock. E o Geoffrey Rush, pelo Contos Proibidos Marquês de Sade. Que também era bom. Ah, ele tá
2: bem pra mim. Ele tá bem tá pra muito caramba. Muito
0: bem. Pra mim, o melhor era o Ed Harris. Pelo Pollock, ele tá o próprio Pollock. Uhum. Num grande filme, hein, gente? Pra mim, um ótimo filme. Harris é Ed Harris, é, eu
2: é, é um baita
0: ator. É um baita ator, é. O sobrenome dele já diz tudo, é. né? <risos> Verdade, Hugo. Mas, mas pra oh, mim, é. cara, assim, eu acho que o, o Russell Crowe ganhar é um indício de uma coisa de Hollywood. Era um ator em ascensão. Que tinha aparecido lá em, em 97 com Los Angeles Cidade Proibida. Tinha feito um filme incrível. É um bom filme. É um bom Não, é um ótimo filme. É um ótimo filme que será mencionado hoje aqui, tá? Uh, <risos> será? <risos> é, deveria ter ou ganhado o Oscar, ou, né? Poderia ter chegado perto pelo Informante, que eu acho que ele tá. Tira, muito o informante,
2: bem. O Informante é tá tá muito. muito bem. Eu acho
0: ele bacana. E deixou de ganhar o Oscar no ano seguinte pelo Uma Mente Brilhante, que pra mim ele tá hum, mil vezes melhor é o papel do que no Gladiador. É o papel, o papel dele, da vida é dele. É o personagem. O John Nash é o personagem dele, né? Com certeza Não é um filme brilhante como o próprio nome diz, né? O Mente Brilhante, mas não é um filme incrível mas ele tá incrível. Tá? Mas assim, é o ano que a gente tem um filme como Traffic. Nossa, Traffic nossa. que é, é um...
3: Baita filme que,
0: que ganhou direção, roteiro Passou. e montagem que são os três pilares do filme, é. e não ganha melhor filme. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido o filme ganhar esses três prêmios que são as coisas que constroem o filme de fato. Sim. E não ganhar melhor filme. Isso e eu, e acho, aí, eu acho
2: uma coisa meio. É meio é surreal, bem, isso, né? né cara?
3: É, é completamente não, não. Sem sentido, né? É. Categoria de melhor Caramba, filme vou... parece
0: uma coisa muito, sei lá, compensação, né? A gente não pode esquecer, não sei se vocês sabem, né? Mas, enfim, fica para os nossos ouvintes também. A, a, o método de votação. O método de votação em todas as categorias é por quantidade. Quem ganha mais votos vence. Mas em melhor filme não é assim. Em melhor filme é escalonado. Você vota em todos os indicados. E você coloca eles em ordem.
3: Tá? Ah.
0: E aí essa ordem, essa ordem é colocada lá nos computadores da Waterhouse e eles fazem lá, ah, o, o, soma todos os votos, soma todos os votos. O que ficou em menor, na, em menor votação é removido. E aí ele, eles tiram o, os votos. A quantidade dentro. de votos, você diz, né? Isso, na quantidade, né? Daí eles tiram os votos desse que tava em último... E fazem toda a soma de novo. Daí tiram o, sei lá, o sétimo. E assim vai, até chegar no melhor. O que, que a gente diz? Por que que Roma não ganhou e ganhou Green Book? Por que que Infiltrado na Clã... Que foi não o ganhou segundo e melhor Green de todo Book? mundo. Exatamente. Porque esse tipo de filme é ame ou odeio. Então Sim, ele ou tava Deus. em primeiro ou estava em oitavo. Ou em sétimo. E um filme como Green Book sempre está lá Ele em quarto, é... em quinto, né, e acaba ganhando. Olha só, ou, ou seja, isso não é uma de é, é, Ou seja, eu também não sabia, gal. Eu também não. Ou seja, um, então
2: a, a racionalidade, a lógica é o que prevalece sobre sobre é. a essência, né, Exatamente. sobre o que é o filme.
0: Porque assim, o Roma, por exemplo, que é, é a Ju que me desculpe, mas minha opinião, né, que é um grande filme, uma obra prima. Muita gente não votou porque ele era da Netflix. E ah, muita sim. Foi, gente, foi o primeiro foi aquele ano período. da Netflix
1: concorrendo. Né? É, foi o primeiro ano, né?
0: Coisas, que agora não tem como ele segurar, né? É, Dependem agora até, né? Mas é. assim, tinha gente que votou em primeiro porque achava ele incrível e tem gente que, que votou
1: Por último. último. E boicote.
0: Por ser, né? É, por boicote e também por não ter gostado do estilo, assim como a Ju também não gostou, Entendeu? Então, ele hum, é um nossa. filme mesmo de ame ou, ou odeio. E o Infiltrado na Clã também, porque eh, ah, é, é feito de conservadores. Difícil. De... Sim. Então, é um filme que não é pra qualquer um. Já o Green Book é pra agradar todo mundo. Sim, é, a sessão, é, da até... é a sessão da tarde. É sessão da tarde. Então, a forma da água ganhar... Por isso que a agenda ganha. Por isso que o tema ganha. É por causa desse tipo de coisa. Né? Então, o, o Gladiador ganhar... Uh, pra mim, entra nesse parâmetro, né? O Traffic era um filme que falava sobre drogas nossa, e tal, e tinha nossa. uma pegada autoral muito grande, né? O Gladiador, não, era uma aventurinha gostosa de assistir e tal, um super cine bacana de ver, né? Com um ator que todo mundo estava gostando naquele momento, que hoje já não faz nada de interessante, só tem filme Meia Boca aí saindo. Tem um lá na Amazon, né, que acabou de sair com ele, com o Mar Morgan Freeman. Esse filme é Soderbergh, né, o Traffic, né? o é Soderbergh, no auge, é. né? O Soderbergh, é. assim, fazendo filmaços, né? Agora ele Nossa. faz filme que nem a lavanderia, que é uma bomba, né? E querendo plagiar a grande aposta que a gente acabou de falar. Mas, enfim, Gladiador está dito... Está na hora, então, de a gente falar agora dos nossos melhores. Agora, gente, vocês que estão escutando a gente, é só florzinha, é só amor que vocês vão sentir agora. Agora Mais ou menos, é hora vai rolar, rolar polêmica. Sentir... Vai rolar, <risos> mas é a hora de vocês sentirem a paixão no ar, a paixão emanar. É agora que a gente vai falar dos nossos favoritos. Pessoal, só para lembrar vocês, a regra aqui agora é a seguinte... A, a gente vai começar pelo terceiro melhor, pela medalha de bronze. E aí cada um fala a sua medalha de bronze. Depois a gente passa o segundo, para prata. E depois vem o ouro, que é a grande coisa da nossa, do nosso episódio. Tá bem? Então a gente vai começar com a Juliana. Juliana, você pode aí falar do seu terceiro colocado.
1: Minha medalha de bronze vai para... O filme polêmico da noite, Titanic! eu sei, muita gente odeia, muita gente acha brega e é, e tudo bem porque eu vi Titanic eu tinha idade pra isso, eu tinha tipo 10 anos né minha gente, então tava na, na idade pra ver um, um Titanic e achar bom Cria dos anos 90, é um filme muito a cara dos anos 90 e, mas é um filmão, e pra mim ele é a cara do Oscar, eu, eu peguei hoje três filmes que eu acho que são a cara do Oscar E Titanic é a cara do Oscar dos anos 90, é um filme que Grande, bem feito, gostoso de assistir, é, eu revi não faz tão pouco tempo assim, mas faz alguns aninhos, e, e continuava tipo, fluindo, sabe, eu peguei, ah, tá passando na TV, vou ver só um pouquinho, você, de repente você viu, já acabou, você já tá vendo até o final, então é um filme que pra mim flui muito bem. E não é ele ganhou 11 Oscars, foi aquele fenômeno. E o Titanic, pra mim, ele tem uma coisa que eu só fui ver de novo, eu não lembro qual foi o filme, se foi o Ultimato, o que foi, mas ele era uma febre. Todo mundo que você falava na época foi no cinema ver Titanic 3, 4 vezes. Era uma coisa muito louca. As pessoas iam repetir assim é, é surreal é muito difícil ver isso tudo bem hoje tá muito mais caro mas é, foi um filme que causou isso nas pessoas delas quererem rever várias vezes e levar todo mundo para ver e tal então para mim é assim isso tem um mérito muito grande assim não é que todo filme popular é bom mas ele, ele sei lá ele ressoou com as pessoas sabe é,
0: foi um filme que olha Ju
1: representa olha, a Hollywood esse... para mim
0: quando você falou Titanic eu fiquei meio chocado para falar a verdade assim porque realmente assim eu não acho um grande filme eu acho eu acho ele um filme grande mas não um grande filme é, ele tem tecnicamente é, ele é, é, ele é impagável, volumoso né? ele é incrível é ele não ele é incrível tecnicamente ah, toda a arte manha é cinematográfica para realizar é, é, é muito efeito ah, é, live, né, não tem tanto digital Tem digital, mas tem muita coisa lá Que foi feita, tanto que teve gente que morreu Nas, nas gravações, né Com coisa que caiu em cima, não sei o quê, né? Mas isso acontece mesmo, infelizmente né? Em muitas filmagens ah, O que me irrita nesse filme É a historinha de amor Isso eu não aguento, cara eu acho que a historinha da Kate Winslet com Leonardo DiCaprio, eu fico tendo ataques. Quando, todo mundo chora naquele final. Mas do...
3: os dois estão
1: muito bem. Não, aquele final é o Mas, mas o resto... Não, eu vou falar. Eles têm é, carisma. Eu, falar,
2: eu gosto do filme. Pegando o gancho que a Ju falou, eu fui no cinema, eu assisti ele eu também. três vezes no cinema. Nunca chorei, né? É eu chorei, eu chorei. É. Umas, umas duas, três vezes no filme eu chorei. Assim, em alguns momentos pouquinho, não muito. E eu acho que é o seguinte, eu tem razão no que ela disse, que é um cinemão. Ou seja, ele é o fruto de um cinema dos anos 50, tá? Ou seja, aquele, aquele, aquele roteiro clássico não, é, não tem falhas no roteiro, no sentido ah, 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 de, 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 vamos dizer assim, mais técnico. Você pode sim falar, olha, isso é clichê, isso é brega, eu não gosto, né? Mas ele é impecável nesse sentido, ele é muito bem desenhado, né? Para aguentar, uma, são duas horas e meia, não lembro, acho que é isso, né? De filme? Quanto e tempo meia. é de filme? Acho é, que é duas horas tô... e meia, não é? Não, não. não são três, não é mais.
1: três horas. É, três horas. Três
2: horas e dez, por aí. Então, você vai. Eu, eu fui. Eu, 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 eu vou muito bem. E eu acho que os dois estão bem. No, no, Sim, no
1: eles, são, eles estão carismatiquíssimos. É, mas...
2: Eu entendo o que o Hugo está querendo dizer. Eu entendo o que o Hugo está querendo dizer. né é, ainda mais quando a gente vê bastante coisa, mas tem essa relação. né? Eu acho que a Ju teve essa relação quando ela viu. Ela mesma falou quando ela era menor, né? a gente já era. É, a gente mais já velho, é alheio, velho, né? né? Velho é, A gente é velho e essa tem, parte a gente um esconde. Primeiro impacto
1: aqui. é diferente. Então,
2: é, é, tem essa ligação. E, é, e depois que você vê, você, putz, você critica alguma Ah, coisa, mas, mas eu
1: refiro depois relação, de né? adulto, eu ainda acho que funciona.
2: Não, tudo é, bem,
1: não. Eu sim, ainda acho que é um bom não um Não envelheceu sim. mal. Não, mas eu acho que ele mereceu
0: o Oscar. Eu não sei se eu ele merecia. Que ele eu, eu... eu acho que no ano ele era o filme para ganhar. Ele sim. não tinha era. ninguém para ganhar dele. Tinha dois filmes indicados, que aí entra, né? O Los Angeles, Cidade Proibida, por exemplo, que eu acho um grande filme. Filmaço, né? Filmaço. Eu acho esse filmaço e acho. Melhor é Impossível, uma comédia maravilhosa. Ah, é, fantástico. Também, né? É, Mas é. o Titanic não, não é Oscar, o irmão né? de Oscar, né? É, é então, o, o, o Melhor é Impossível ganhou até as categorias de interpretação, né? E de, e de roteiro. Roteiro Ator, também. roteiro. É, ator, atriz e roteiro, né? Tá. Mas e eu acho que o, o, o Titanic tem todos os méritos para ganhar, não longe de mim dizer que ele tinha que estar nos piores. Não,
1: não é assim filme favorito da vida, mas eu acho que ele é muito cara de Oscar e, e super merecido. Não, e
0: ele é muito marcante, né? Sim. Ele é, muito
1: ele é referência, né? Muita coisa virou clichê depois dele.
2: É, mas o é, que que acontece, né? É um filme que, que, na época, como a gente falou, realmente era um filme que o, 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 o boca a boca foi muito, era
1: alto,
0: né? foi muito forte, não dá pra negar Quer falar mais alguma coisa do Titanic, Ju? Próximo. Não? Então agora é minha vez. O meu terceiro colocado é um filmaço. Filmaço. O nome desse filme é O Silêncio dos Inocentes. <risos> silêncio dos inocentes assim ele é um, um ponto estranho na curva de Hollywood porque é Totalmente. muito difícil a gente ver um filme policial de suspense, um thriller né, que a gente chamaria um thriller ganhar o Oscar de melhor filme e não menos do que isso, ganhar os, o Big Five né, o melhor filme, diretor, ator atriz, roteiro que né, roteiro adaptado no caso
2: só tem é mais eu... um acho que só tem três
0: filmes que ganharam né só Estranho Ninho e O Aconteceu Naquela Noite são os, os únicos o, o último filme que eu lembre que teve a possibilidade de ganhar isso foi o Melhor é Impossível o, uhum. depois nem teve filme com essas cinco indicações pelo que eu lembro né na minha memória assim sem pesquisar mas, é, mas o, enfim, o Titanic, o Titanic não ganhou um pilar, né? Qual que foi? Não, o Titanic não não concorreu, nem concorreu para roteiro. Não ganhou o
1: roteiro. É. E roteiro
0: não, roteiro e não um não, que... e não, e não e não ganhou nem ator, nem atriz. Que a que atriz é, concorreu, tá. é. o Leonardo DiCaprio é. não concorreu, tanto que nem foi na festa e Eu... re, repudio não ter sido indicado. É, é. Poup-me, né? Não e,
2: não, e depois, todos os anos ele vinha fazendo, mas ele era já velhinho. Um ele é, era, mas é, eu sei, é verdade. De, mas eu gosto de dele. Eu, acho... eu, eu, então, eu, eu adoro eu, eu, ele. Eu, eu, na eu época eu não gostava muito de dele, não. É. Eu tinha problemas eu com dele.
0: ele. Melhorou depois do Lobo de Wall Street. Mas tudo bem. Não é a hora do Leonardo DiCaprio.
3: Agora é desculpa, a hora do Hannibal Lecter. Desculpa, o...
0: o Hannibal Lecter. É o melhor, <risos> melhor de todos. darling Starling. E você vê, né? O Hannibal Lecter tem 16 minutos em tela no filme e concorre a melhor ator. O que não tá certo, eu acho que deveria ser ator coadjuvante, mas tudo bem. Ele tem uma importância muito grande dentro do filme, né? E, e assim, um dos personagens mais marcantes da história do cinema americano, pelo menos. Uh, eu revi esses dias, já vi trocentas vezes, né? Mas eu revi e é incrível como esse filme é bem construído. Além de um roteiro super amarrado, ele é Uh, formalmente muito bem pensado o, assim, além da música que eu acho maravilhosa, e a gente falou desse, do Howard Shore aqui há um tempo atrás, quando ele teve Peace of a Woman, que ele fez uma ótima trilha e que é o cara da trilha do Senhor dos Anéis que é o cara da trilha de um monte de filme bacana por aí né? uh, a música é muito boa, mas assim a, a, a fotografia e a montagem desse filme são impressionantes é o melhor uso que eu conheço de câmera subjetiva, por exemplo. O filme todo é feito em subjetivas da Clarice Starling, da Judy Foster. Quando ela está... Né? Assim, é, você vê, até o plano contra plano que a gente pega do filme, a gente tem o plano que é ela aparecendo não é uma subjetiva, mas os, os planos que são inversos, né, que mostram o que ela vê são subjetivas. Por quê? Porque o filme é pela ótica dela, é aquilo que ela vivencia, é a experiência dela. Né? O, o nome do filme aqui no Brasil é um, é um nome que uh, estraga um pouco a experiência, porque o, o Silence of the Lambs vem daquela questão psicológica dela, né? do, 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 choro, do choro dos cordeiros de quando ela era pequena, né? E ela querer silenciar esse choro por meio do trabalho dela, né? Que é o salvamento das vítimas, etc, etc. Ele é cheio de elementos, né? Eu tenho cinco minutos para falar do filme, né? Mas é um filme assim que a gente poderia falar aqui por horas, renderia um episódio, né? A nota para o futuro. A gente a <risos> gente vai fazer, mano. A gente vai fazer um dia. Uh, mas é, é um filme muito bem orquestrado que vem assim, assistindo ele dessa última vez, eu percebo ele como uma herança dos filmes policiais dos anos 70. Ele tem essa cara meio sujona, né? ele, ele fala de temas polêmicos, ele, não, ele, assim, ele fala de sexo, ele fala de violência, ele mostra violência, né? ele mostra lá o corpo da menina dilacerado, né? ele não tem pudores. É um filme que não nos poupa. E isso torna ele um filme especial pra mim. E assim, pra mim, o Anthony Hopkins está maravilhoso no filme. Sim, ele é incrível, incrível, incrível. Mas a Judy Foster.
2: Ela tá muito bem, né? Ela... Não, ela é perfeita. Eu acho esse a... filme.
0: A narrativa desse filme é
2: fantástica, né, gente? É... Você prende do começo ao fim e você entra dentro daquele universo dela, né? Que é essa relação do medo e do enfrentamento do medo mediante tudo aquilo que ela escolheu como como policial para poder é, é, investigar e enfrentar aquilo, né? Eu acho um baita de um filme, nossa!
1: Ah, não tem como discordar, esse filme é... Ele é perfeito. Eu não revi faz pouco tempo, então não, não tenho uma memória tão clara assim, mas lembro que era espetacular.
0: Mas é isso aí, gente! Ricão! O teu terceiro colocado, meu caro. Bom, vamos lá.
1: Eu resolvi é,
0: é,
2: escolher o, esse filme uh, porque é um filme que eu gosto. É um filme que eu vi à época na faculdade. Me chamou muita atenção. E é um diretor que, para mim, é um dos melhores diretores da história do cinema. É, é o ainda. meu
0: favorito, tá, Ricão? Só pra vocês é, ele, está ele está em... É o meu diretor né?
2: favorito. Uhum. Ele está entre. Eu, 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 é que o, o Hugo gosta da lista, eu não consigo, porque eu, eu começo gosto, a pensar eu no eu peço no outro, enfim. Eu, gosto. E, eu, mas eu acho ele brilhante, né? Ah, ah, com os seus roteiros também, né? Porque se, se eu não me engano, melhor ele começa como roteirista, depois ele ele vira é, diretor, enfim. Sim. É, o filme é Farrapo Humano, é de 19, 1945. tem tantos outros filmes, né, para falar, enfim. É justamente pelo período que que ele resolveu fazer esse filme, um filme que não foi muito bem recebido pelo público na época. E aí eu acho que que, que foi um pouco, né, contra o fluxo do que era do que é o Oscar, né? Pra ele foi, com, com, o certeza, filme. com certeza. Com é. certeza. Porque, era um filme, porque ali na, na, na década de 40 e 50 era sempre os, os dramas mas sempre de uma forma mais lírica, digamos mais assim mais
0: pasteurizada né?
2: né? é que eu quis usar uma palavra mais né? é. e, 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 e o farrapo humano o Billy Wilder ele, ele justamente ele, ele também, ele escreve o roteiro junto com Charles Brackett né? e ele escolhe um tema muito indigesto, né? Que é o alcoolismo, né? Então, ou seja, seu for personagem um escritor derrotado e que e a história se passa em alguns dias, que de,
0: dessa figura, no final de semana, né? Que é o título no final de original final justamente, justamente. The Lost Weekend. É.
2: E e e, 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 e ele ah, vai mostrando toda a sua angústia. Mas o que mais chama a atenção, né? No filme é aquilo que é de brilhante. São os diálogos. É de uma inteligência. Né? A trama é muito bem amarrada. Né? Os elementos vão aparecendo. Você fala, puxa, é um filme de 1945. Né? É, é, a gente diz que é um filme datado pela tecnologia. Mas é um filme... extremamente atual. É extremamente né? Então você fala assim... É, é, e foi nesse, nessa vibe
0: que eu quis escolher esse filme. Henrique, esse filme, só, só um comentário rápido, esse filme foi o primeiro filme a tratar de uma forma mais direta e honesta como tema central o alcoolismo. Porque Sim. antes você tinha o bêbado no filme, que era o... Mas é engraçado. Pra, isso, engraçado, para receber chacota, Cota, né, pra, Justamente. Pra, pra causar constrangimentos. Esse filme não esse filme a gente entra assim, eu boto ele muito parecido com O Homem do Braço de Ouro que vai ser 10 anos depois que é sobre filme. Excelente. Origem, né? que Sim. é excelente também excelente. mas continua aí continua.
2: É, é, é meio que agora meio pra finalizar, eu acho que é um filme que, que realmente é, pra mim tá né, como bronze pela justamente pela qualidade né, do filme em si mas também pela ousadia do Billy Wilder de tentar fazer um filme nesse período que já tratasse. Ou seja, Billy Wilder como sempre, a frente da sua época, né? Hum, pra mim, ele é fantástico. Crepúsculo dos Deuses, apartamento falasse enfim. Mas, mas aí eu Esse vou falar cara
3: um... é...
0: Vou falar uma coisa pra você, Henrique. Eu acho que esse filme ganhou um gás pra ganhar o Oscar em 45. Na verdade, em 46, né? O, é, 46, a, é 45 foi é, justamente. Não, não 45 é, é, é o ano do filme, né? Mas ele, isso, 46 é de, ele ganha. 46, isso. Mas porque no ano anterior, o Billy Wilder fez um filme que todo mundo, na própria época, achou que foi injustiçado, que foi o Pacto de Sangue. Sim. O Pacto de Sangue que é, talvez, o melhor filme no ar já feito. Sim. Nossa, que Que, que perde para um filme que é bom, que é O Bom Pastor, mas que não tem nada perto do Pacto de Sangue. Daí no ano seguinte, o Billy Wilder vem e, e coloca um filme da qualidade do, do Farrapo Humano. Aí não tem, cara. Aí não tem o que fazer. Porque, além de tudo, um ator que tá, assim, tá incrível no filme, que ganha o Oscar pelo, pelo filme também, né? Ray Milland, né? É, uma... é Ray Milland. Milland, é. Isso. O, o... É uma bela escolha, viu, Henrique? Uma bela lembrança aí de um filme mais antigo é. pra gente colocar na nossa lista. É isso aí. Bom, agora a gente vai passar para as nossas medalhas de prata. Segundo colocado de cada um de nós. E a gente começa aqui com a Ju. Fala, Ju.
1: Vamos lá. Bom, minha medalha de prata vai para... Ela quase foi ouro, na verdade. Eu fiquei meio em dúvida, mas aí eu pensei e falei: "Não, vamos, vamos seguir o coração aqui, vai ser prata", que é o Parasita. vencedor do ano passado, que parece uma realidade completamente distante da nossa, né? Tipo, foi é pré-pandemia. Né? Tipo, Totalmente, né? Quer dizer, já existia, né? Já tava rolando, mas ainda não era uma pandemia. Mas, enfim, é, eu tô tentando pegar uns filmes que pra mim representam um momentos-chave. E o Parasita, ele é bem essa, essa abertura do Oscar, né? Pro resto do mundo. Você tem, né? outros, você teve o um artista que era francês, mas ele era mudo, não tinha nem, né, outra língua, e ele era uma ódio a Hollywood, Parasita ele não é nada disso, né, ele é um filme coreano, falado em coreano, com uma história passada lá, e, e uma história totalmente coreana que é surreal, a gente, eu, eu senti muito isso, assim, é, pô, tô vendo um filme passado do outro lado do mundo, e é uma história que poderia estar passando no Brasil fácil, fácil. Conheço pessoas que estariam agindo assim, sabe? Né? É, é, é muito louco. E é um filme. É um filme menor, né? Se você for pensar. Não é um filme espetáculo, que nem Titanic, que nem outros filmes que a gente tem falado. Mas ele é um filme que incrivelmente agradou muita gente, né? Ele é um filme que, que se espalhou muito e quem não estava acostumado com o cinema coreano, de repente, começou a prestar atenção e quem já tava, já, já tava é esperando bom. porque, né, é. eles são maravilhosos e o, o diretor o... eu nunca sei não... se é bom John Ho ou John ou bon, mas enfim.
0: é, na verdade é porque eles invertem o sobrenome é, né? então eu não mas sei qual a, a ordem que de eles de bon usam é, bon John Ho
1: bom John Ho, ele é fenomenal, né, ele fez e um e é um espedeiro. grande diretor,
0: hein é um, é um, um grande, grande é... diretor mesmo
1: da Manhã. ele é um fez um, 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 uma parte de um filme que chama Tóquio que são três curtas, né? São curtas. três partes passadas, ah, três histórias passadas em Tóquio, que são, uma é dele, a outra é do Michel Gondry, e a outra é do Léo Carax. Ah, Filmaço.
3: Que massa. Só, só história estranha,
1: só a história bizarra. Não, uma é delas, Léo a, a Ca... mulher Léo se transforma Caraca. numa
0: cadeira, é,
1: assim, são, são só histórias malucas passadas em, em Tóquio, e foi aí que eu conheci ele.
0: Mas Ju, você, você falou isso do Parasita, e o Oscar às vezes... Faz dessas, né? De pegar um filme que é menor, mas representativo. Sim. E para ganhar um Assim, talvez esse ano aconteça isso, né? Ah, Com bem capaz. Mas, diferente
1: talvez... do Green Book, o Parasita é, é um representativo bom. Porque bom. ele tá representando, Sim. mas tá criticando. Ele não Gente, tá só reforçando o.
2: Gente, eu, eu adoro Parasita. Não, eu assisti. ele também. acho que Nossa, umas duas ou três vezes. E é um filme rico. Sim, não rico só pela, su, pelo seu tema Sim. e sua narrativa, porém os elementos que ele constrói a narrativa, né, a, a, as metáforas que ele põe né, para que a gente entenda a história, Sim. é magnífico. Os, os atores estão... Ah, uma vez que eu tive uma discussão todos. com um amigo, e olha que eu não sou de discutir, assim, com um, um amigo, né, um montador, e gente boa pra caramba, saulão. <risos> e a gente tava discutindo que ele, é, 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 alguns, algumas questões do filme, ele gostou do filme também, mas é, é... ele achou que não tinha as questões tantas da crítica e tal, eu, falei, eu discordei dele, eu falei... Eu... Porque realmente fica muito explícito a relação do baixo, do alto, do escuro, do claro. Visualmente, Sim. né? Mente. É, tudo é
0: riquíssimo. isso olha só, esse diretor de ele, ele, ele Saulo, é muito não, bom. Não advogado do diabo, mas advogado do Saulo. É, dependendo da pessoa que está assistindo, é, a pessoa não, 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 não se atenta ao tema porque a história em si é tão envolvente no consomem a volta sim. que é o mesmo. tema acaba ficando um pouco de escanteio claro se você pare e dar uma refletida a respeito
1: então mas eu acho é, que isso, isso é um ponto a favor do filme porque eu faz ele funcionar mesmo. pra mais é. gente eu também conheço gente, gente que ah, gostou do filme mas não entendeu nada ou gostou do filme mas não viu tudo isso que a gente tá vendo de crítica, ah sério que ele fala sobre isso, não, é só uma aventurinha não, mas ele funciona em vários níveis ele funciona pra você olhar aquilo e falar, Sim, gente, Justamente. Isso acontece, é. que absurdo. Olha essa crítica. E, aí tem... e não é uma crítica, tipo, é ah, vai dar
2: tudo né? certo no
1: final.
3: Não.
2: É, eles debaixo da mesa. É, e,
1: cada cena e, é um casal, uma tensão. Sopá, no
2: aquele porão, gente.
1: E, mas, Isso, e, e não e é assim, aquele filme que faz uma crítica, não. meio que tentando te ensinar de um jeito
3: é. muito dramático, muito é. chato Um Game é é da vida. Ele
1: provoca a cada cena. Né? Ele te deixa tenso, é. preocupado. Nervoso. Isso. E assim é
2: tão legal que ele beira a, a, a questão do da, da do surreal, Sim. mas ele leva né algumas questões a é isso, mas, mas realmente é real! É real!
1: A
3: realidade é mais surreal Entendi. que
2: isso gente. É, que tá ali. É, justamente! A gente não precisa. Eu acho que o mundo, né de uma certa forma, é assim. Né? Ele, imagine o os países né, subdesenvolvidos. Então, pior ainda. É, o, o,
0: o é. Bondiunho bon disse que se inspirou no Céu e Inferno do Kurosawa. Você pega o Céu e Inferno do Kurosawa, são as, mesmas, é, é, são as mesmas questões também colocadas, também colocadas dessa forma no filme, só que é outra trama. Tá? Também Sim, tem o Kurosawa, alto e baixo. Não, olha, é. uma coisa que, a gente, que as pessoas precisam descobrir é o cinema urbano do Curosawa. O Cinema urbano dele é incrível. É incrível. Uhum. É o inferno é um deles.
2: É. Não, ele é, não tem o que falar, né?
0: Isso. Beleza, Mestre. gente? Beleza, vamos. Agora é a minha vez do meu segundo colocado, tá? É, antes até de falar dele, é muito importante fazer uma observação, porque vai entrar aqui na nossa conversa, né? Eu adoro esse nosso podcast, adoro. Porque Eu é, é, é um momento de, de possibilidade que a gente tem, da, da gente perceber as sensibilidades de cada um de nós e aproveitar que nós estamos tendo contato um com o outro para a gente assistir coisas que os outros indicam, tá? E, e, e assim, tirar coisas da fila. Então eu fiquei muito feliz hoje, por exemplo, e, e assim, não estou exagerando, só estou falando porque é uma verdade, quando eu fiquei sabendo que a Ju assistiu esse filme que eu vou mencionar agora e gostou muito então ela vai ter a oportunidade de falar o que ela pensou né? e, e é o seguinte é o filme se meu apartamento falasse <fí -se> Do Billy Wilder também, o mesmo do Farrapo Humano, que ganhou em 1960, na verdade em 61, o filme é de 60, né? O Oscar de melhor filme, diretor, roteiro, direção de arte, né? E eu acho que também fotografia preto e brancos, se eu não me engano, né? Não ganhou o melhor ator, que eu acho absurdo, mas o cara que ganhou, Robert Lancaster, que também era bacana, mas enfim... Uh, é um filme que a gente poderia rotular como uma comédia, né? Mas é uma comédia que tem teores de romance, né? Poderia ser considerado como uma comédia romântica, quase uma screwball comedy, quase. Né? Só que evoluída, né? Mas também com alguns aspectos dramáticos. Tem tudo isso. E dentro críticos, de tudo. Né? Sim. críticos, né? Críticos, né? O que, que é que me chama muito a atenção? Além dos atores muito bem dirigidos. Magnífico.
3: Tem Shirley o meu Maclean. ator.
0: É, Shirley MacLaine maravilhosa. Tem o meu ator favorito da vida, que é o Jack Lemmon, que eu já falei outras animal, vezes. Animal, animal. Que é um baita ator eclético, diferenciado Sim. mesmo, né? Mas o que mais me chama a atenção nesse filme é o roteiro que é um roteiro é muito inteligente, que assim, eu não sei se vocês dois sabem o que eu vou falar agora, mas eu sei que vai ter muitos ouvintes nossos que vão saber, que o Billy Wilder tirou a ideia desse filme de um dos maiores clássicos ingleses da história, que é o filme Desencanto, do David Lean. Desencanto que é aquela história de amor, né, entre um homem casado e uma mulher casada, que se apaixonam, e aí eu que às vezes tentam se encontrar e tal. E... O que que, como é que eles fazem para se encontrar? Eles pegam um apartamento emprestado hum. de um amigo dele. Só que essa história meio que não é falada. Só que foi o que deu um o aquilo a sacada, para o Billy Wilder, que também se inspirou numa peça e tal, né? Mas ele juntou tudo isso e faz um roteiro que não apenas é muito inteligente naquilo que... Que ele aborda né mas ele é inteligente em todas as falas todos os diálogos tudo se amarra é, é um é, é uma pistinha que ele coloca aqui vai ser resgatada lá resgatada. na frente que fala é do panetone fala do tiro né? você vê o panetone retoma de alguma forma tem um momento eu revi esse filme ontem porque eu também vou falar com os meus alunos a respeito desse filme na semana que vem uma coincidência né uh, tem um momento que, que o, o, dois caras lá do escritório estão falando sobre o Baxter, que é o personagem do Jack Lemmon, e eles falam assim, ah, ele teve um Lost Weekend com a Kublai, que é o nome do humano né? E ele, isso aí não tá aí à toa, entendeu? Ele, ele, ele faz essas brincadeiras. Hugo, oh,
2: desculpa, eu, eu quero falar. <risos> pode falar, Deixa cortar falar.
0: Você. pode
2: falar. É, é que, assim, eu vou confessar o um segredo aqui. Eu ia colocar esse filme, mas eu sei que você ama tanto esse filme. Eu falei, eu não vou fazer isso, porque ele vai <risos> falar com mais propriedade. Ele vai saber o que ele vai falar. Esse filme é uma obra-prima de todas, assim, porque é, 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 a marca desse diretor é justamente o roteiro. Né? É a forma como ele consegue conceber tanto a cena em si, a sequência ou a cena em si, como o roteiro isso não é fácil gente isso é muito difícil você pensar entre você dar pista e não ser algo muito assim clichêzão e ao mesmo tempo isso fazer parte da história daquele contexto né e você embarcar naquilo Farrapo humano tem várias coisas nesse sentido né e se meu pernamento falasse é uma evolução né tremenda em relação a Farrapo humano mas é a mesma marca, é a mesma identidade. Poucos diretores conseguem isso. Poucos. Não, no decorrer é? Não. de
0: tantos anos de carreira. Sim! Né?
2: E, e, é, e com vários filmaços, Não, né? Vários. Com vários, vários. filmaços. Nossa! Vários.
0: Não, todo é, mundo enfim. fala que a melhor comédia dele é o Quanto Mais Quente Melhor, que pra mim é um filmaço também. Eu também e acho pra ótimo. Mim, pra mim, se meu apartamento falasse, é muito melhor. É muito melhor. Vamos deixar
1: a Ju falar, vai, Ju, tá falando. <risos> ah, eu tô até, né, tímida. Eu vi pela primeira vez hoje, eu tô até assim meio... Ainda não digeri o negócio. Mas, sim, eu nunca tinha visto. Não tava nem na minha lista porque, assim, nunca dei muita bola. Eu falei, ah, uma comedinha. Nada demais. Mas, e eu fui ver meio despretensiosa hoje. Eu fui ver só pra, tipo, ah, vou dar uma olhada no começo aqui pra ter uma ideia do que que é, né? A gente vai falar e tal. E aí. Você não, é
0: sugada no vórtice. Não consegui do
1: desgrudar. <risos> Exatamente. Foi até o final. Ele assim. é ótimo. É bem o que você começou falando. Que gênero é esse? É comédia? Mas, nossa, tem umas coisas pesadas ali no meio. É uma comédia dramática, pô, mas tem um romancezinho. Então, assim, é um filme que transita por todos os lados, surpreende o tempo inteiro, né? Porque você fala, ah, é uma comedinha, né? Vai, vai ter um triângulo amoroso ali, e é isso. Só que não, né? Tem, tem, tem reviravolta, tem tentativa de suicídio. O negócio é, é super intenso. Então, é, é um filme que... É isso, ele, ele surpreende e ele é gostoso de assistir, né? Você fica lá. É, e é que... atual, né? É, você muito, muito Nossa, um e ele super... relação.
2: A fé relação... ah, de Não, moral. Relação em relação a mulher, é tão... ao
0: machismo.
1: Não, eles estão pegando o elevador pela primeira vez, o chefe coloca a mão na bunda da menina e ela dá um esporro nele ali na não, porta mesmo. Ele não é coloca, amor
0: ele dá um tapa na bunda dela, cara.
1: Exato. E ela dá puta bronca nele ali na hora, quer dizer, não, não é. leva a desaforo, não é porque ah, é meu chefe, é. pode fazer essas coisas. Então, assim, é o filme inteiro com, com sacadinha desse tipo, né? Não é, é, não é porque é antigo que consumindo. ele tem que ser datado, né? Tem que ser antiquado. É, não, é e, justamente. E a
2: coisa do escritório, pra mim, do trabalho deles é fantástico. É uma sacada.
1: Sim. Nossa, né? coisa que ele. Dentro
2: daquela coisa, né? daquela plataforma de hierarquia, Sim. né? Que um vai passando pro outro, que na realidade o chefe não faz Sim. porra nenhuma.
1: É, não muda nada, então, né? Fala, que é trabalho, fantástico. que evolução que ele vai é ter. Digo, não tem né? nada a ver com a capacidade. Como é que
2: o diretor, né, cara? Ó, né? Oh, Hugo, só, só falar rapidinho, você, né? Você falou uma coisa em relação a. a, 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 a a, aos piores filmes que é A Forma da Água, né? Realmente, A Forma da Água ele tenta trabalhar vários temas ao mesmo tempo.
1: Só que ele não Mas consegue. não
2: chega nem nos pés, né? Não, não chega nem, nem, nem no, no calo, pé, calo Por isso que eu digo: é por isso que eu digo que, como né, é, 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 o Billy Wedder, ele é um,
0: um, muito habilidoso
2: em relação a pensar o filme antes, ou seja, no roteiro.
0: Não, cara, você pega, você pega os, os filmes que são só roteiro dele. Né, Ninótica, Sim. A Oitava Esposa do Barba Azul, Bola de Fogo... De Fogo. Oh, Todos esses nossa. filmes, é tudo Fala. filmaço, cara. É tudo é. filmaço, tudo bem articulado. Claro, ele tem alguns não. filmes mais ou menos, tem, mas é mas, pouco. Pouco. Mas, deixa eu estar me falando.
2: Pouco. Eu Ju, amo Crepúsculo dos Deuses, cara. Nossa. Ah. Olha, não, Ju, eu se não, você eu tiver, se você já assistiu, assista, Eu porque... adoro Irmala Duce. Nossa, eu falar
1: pra você. A gente vai fazer você, um é... episódio, não vai?
3: Vamos. Se quiser a é gente é fazer um é episódio
0: isso. só do Billy Wilder. nossa Poderia. poderia de poderia, 10 horas.
3: Poderia.
0: <risos> não, Montanha dos Sete Abutres. Testemunha de Acunação. Nossa senhora. Sabrina. Cinco Covas no Egito. Isso. Só filme bom. cara Só filmar. Eu, eu, eu adoro Irmala Dulce. Irmala Dulce que é de novo com o Jack Lemmon e com a Sheila McLaren. É, é demais, cara. É. É demais, Julio. A Shirley
2: MacLaine é novinha ali, tava começando, novinha. né? Novinha. Se eu não me engano, novinha. meio começando, enfim, não sei. Não,
0: ela. ela sabe que o primeiro filme, se não for o primeiro, é um dos primeiros, o terceiro tiro do Hitchcock Nossa, Nossa. verdade. Dos anos 50. Muito bom. Nossa. Enfim, né? E pra quem não sabe, Shirley McLean, irmã do Warren Beach né?
3: yeah.
0: É
2: verdade, isso
0: mesmo. Irmã do Mud Warren Beach. Os pais sabiam fazer filho bonito, né? Nunca hum. Nossa que olha, e vou como? te dizer, hein? Vou te dizer. E longevos, né? Que os dois estão aí vivos. Com 80, é, ela está é com 87 é. eu, anos, eu, né?
2: Quando, eu, eu revi, cara, se o apartamento falasse, acho que deve fazer uns 3, 4 meses. Eu tava no telecine ali, dando uma passada com a Fernanda, já era tarde. A Alice estava dormindo. Aí é que eu vi que ia começar, falei: não, para, vamos assistir aqui agora. Eu já cheguei.
0: De <risos> <risos> Eu revejo falácio. todo ano. Eu vejo, esse é um dos. Ele tá no meu top 10, né? Então eu revejo é, ele todo ano. Eu adoro isso.
2: Filmaço.
0: E assim, uma última coisa sobre ele, que o nosso tempo dele já acabou. Uh, tinha uma coisa em Hollywood que era uma coisa muito marcante, que era o Código Reis. Que era o código de censura, em que muitas coisas não poderiam mostrar. E uma delas era sexo, violência... E também sempre tinha que mostrar que a família americana era uma coisa maravilhosa. Ah. Uhum. Final dos anos 50, a gente tem alguns filmes, né? O primeiro deles é A Cadeira do Diabo, né? Que trabalha muito essa, é, é, essas questões. Mas a gente vai ter o Quanto Mais Quente Melhor, o Psicose e o Se meu Apartamento Falasse como filmes que marcam meio que um desnudar dessa família americana. Principalmente aí no caso do Se meu Um Falasse, no... No comportamento desses homens, né? Que tem amantes e amantes, mau caráter e tal.
2: Né?
0: É, justamente. Então, tá lá. Né? então o Billy Wilder é um cara pra isso. Né? Só um
1: adendo que você falou realmente dessa coisa do moralismo, né, da família americana, e o que é muito legal nesse filme é que não termina com o casal junto, exatamente, né? Eles terminam jogando ali Sim. uma partida de baralho, Sim. ele fala, ah, eu adoro isso. você, eu te amo, e ela vira, ah, legal, vamos jogar baralho né é. Não Chato, é? Mesmo. Mas é isso Vou que eu trabalho, a foro isso. Mais. É. né E
2: a, a, a inteligência dele de conseguir conceber isso de uma forma, né, cômica, engraçada, né? mas ao mesmo tempo ácida, Sim. né? Hum. Então vai na beira, não, é, vai direto, é, é aquela coisa,
0: um né? É, feliz, é, né? É aquilo que eu tava falando da amarração. Uh, uh, ele não trabalha com obviedades. Então ao invés dela não. chegar lá e falar assim, não, não estou mais junto com ele, ela vira hum, e fala não assim, não, sonho, não eu vou mandar um panetone para ele no Natal ah, do é, ano. é genial. Entendeu? Exatamente, é esse é, tipo é. de coisa. Isso aí é um exemplo entre centenas. E, entre assim, de Entre outros que, que ele faz. Porque é. é um os diálogos dele presente.
2: é fantástico. É fantásticos diálogos. São o Henrique estava
0: falando no, no momento do farrapo humano que ele começa a dirigir naquela época, né, nos anos 40. Ele começa a dirigir exatamente porque ele estava muito insatisfeito com os diretores que pegavam os roteiros dele e que mexiam nos diálogos. Então ele passa a dirigir e a produzir também para ele ter controle total e não permitir que mudasse nenhuma palavra no roteiro dele porque ele já tinha arquitetado tudo do jeito que ele queria e a gente vê que no caso dele que em alguns casos é um ego gigantesco sim. sem nenhuma justificativa o dele era um ego gigantesco mas tinha qualidade mas, sim, sim
2: eu acho que não tem como você negar a qualidade dele
0: ou que ele seja pretensioso ele tem direito porque é. Ele, é foda. É, ele pode ele pode ele pode é. bom <risos> Henrique, agora é com você, a sua medalha de prata.
2: Cara, eu vou falar de um filme que pra mim é uma obra-prima, é um filme que eu amo. É... Eu já falei pra vocês que eu tenho dificuldade com lista, porque pra mim é como se todos fossem bons, mas enfim. É um Estranho no Ninho. esse filme pela primeira vez eu fiquei encantado né, com a forma como ele conseguiu lidar né, com um tema que né, pode escorregar muito fácil num clichê ou, no, ou algo que não, que não diz nada e mais do que isso é, é um filme que, que, que tem uma perspectiva filosófica por trás muito grande né de questões né entre relação né pragmática da vida né é é um um dos filmes aqui a gente acabou de falar que ganha que ganhou o Oscar o pilar né que seria o é, melhor Big filme Five, inteiro Big Five. é é o Big Five né enfim é, um, e, e, e esse filme tem um algo que realmente mexe, né, comigo. Eu não sei se, né, e é,
0: ele é um filme disse, pequeno, é? né, Henrique? É um então filme é isso pequeno, que eu falar. o universo que ele trabalha. né? É.
2: Não, e ele fica totalmente dentro ali da, 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 da do hospital, né? Um hospital, como a gente podia dizer, uma,
3: uma,
2: um hospício, é. né? Hospício, tá? Porque a palavra não veio. um hospício. E é muito interessante, por porque porque ali tem várias alas, né? E, e a gente e esse filme ele trabalha assim com essa questão do, do que é o ser louco realmente, né? Dentro dessa dentro de uma sociedade. E, 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 o, e o Jack Nicholson está brilhante nesse filme. Ele tá maravilhoso. Você não desprega um segundo da tela, né? Ele é um charme ele, no filme,
0: né? Ele é famoso, ele é magnético é... Ele é irônico, não, ele... ele é violento, ele é doce Ele é tudo isso Mas é
2: justamente né? né? E, e assim é aquele personagem que é o espertão E que ele está ele, ele numa prisão rural E aí ele tenta enganar os caras que ele é louquinho Porque ele não quer ficar lá e ele quer ficar no hospício uhum. Só que essa viagem vai custar muito pra ele mas bacana. vai ser deliciosa pra gente é, eu acho que é um filme que a, além dele de, do Milos Parma que eu acho baita de um diretor também né Puts. ele é, é, a, aquela personagem da enfermeira é Fantástico né você cria ali um, uma raiva daquela mulher aquele tom né que ela não muda. E ela, vai, e ela vai enfrentando ele a, a, né, na história toda. Inclusive, se eu não me engano, posso estar errado, acho que a, a Netflix fez uma série né, em, Red, cima é. é, é, em cima da personagem. É, em cima da personagem. do Ryan Murphy. É, é. E, e que ela tá maravilhosa também, né? A ah, Sarah Paulson. Uh -huh. É. Na Sarah cara, Paulson, na
0: série, né? Mas sério, no f... na, Não, não, na, na série, 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 mas no filme é a... No filme é a Louise, Fe... a Louise é. Fletcher. É cara. Baita filme, um filme ba, ba, baita escolha. Ju, você viu esse filme?
1: Não, eu, eu, eu tava tudo pronto pra ver, eu tava com a pipoca no colo. E aí eu descobri que ele saiu do catálogo, tava no Prime, tava na minha lista, ó, há meses. Aí eu falei, não, agora vai ser a chance, a gente, marcou o episódio, vou ver. Só que não. Saiu Assiste do catálogo, eu nunca de... fiquei sabendo. Aí...
2: E assim, tem um detalhe... Desculpa, Ju, pode falar. Não,
1: foi só isso, eu só estava lamentando.
2: Ah, tá. Tem um detalhe no filme que o Milan forma, ele, ele, ele não queria atores conhecidos para os outros personagens. Ele quis trabalhar com vários personagens desconhecidos, porém, ele achava que o McMurphy teria que ser o Jack Nixon, porque ele é o cara que figurava... E realmente, né, cara, foi uma união ah, ali.
0: E cara, cá entre nós, o Jack Nicholson tava vindo do Chinatown. Town. Tava Nossa, vindo senhora. da última missão. Tava São. vindo do Cada uh -huh. Um Vive Como Quer. Tava não, vindo não, mas sem ele... destino. Destino. Ele tá é, no auge, né, cara. Auge. E, não, e ele é top, né, cara.
2: Ele é um monstro, ele é um monstro. Ele é um monstro, realmente é um, um monstro. monstro.
0: monstro. E... Eu, eu particularmente gosto demais desse filme. Ele, ele estaria, ele foi. Eu fiz quando eu fiz a lista, eu fiz uma lista de 10 filmes para colocar entre os entre os três, né? Para selecionar três. Um desses 10 era O Estranho no Ninho. Tá? Era também aquele que você vai falar que tá em primeiro, tá? Mas não vamos não vamos dar spoilers. Mas eu particularmente tenho uma história muito marcante, com o Estranho no Ninho, porque também é daqueles filmes que marcou, que eu assisti porque ganhou o Oscar, e que marcou o meu início de cinefilia. Vendo em VHS mesmo e tal. E aí eu descobri o Milos Forma, assisti o Amadeus, assisti então, o... É, o é, ganhou Oscar o Oscar também com, a, com o Amadeus. Sim, sim ganhou oito Oscars, né, pelo Amadeus. É, é um filme
2: Amadeus.
0: É, não, e, e gosto muito do Larry Flint também, do mundo de Andy. muito né? bom. Vários filmes bons. O último de filme livros. dele foi o. Sombras de Clos... Goya. Ah. Sombra... So... Não foi Sombras de Góia? Ou um teve outro? É, eu não me lembro,
2: eu não, eu não me lembro. Só eu não so... que... eu, é eu acho que
0: Sombras de Goya é um baita filme roteirizado pelo Jean-Claude Carrier, que morreu recentemente, né? É. Mas. Enfim, mas o Você Nuno... falou dos atores, né? Do estranho Ninho. Gente, você olha o estranho Ninho, tem Dany DeVito começo de carreira. Christopher, ben, Lloyd, ben, just, Christopher sim, Lloyd! Christopher Lloyd do, do, do não, é, é verdade? Fazendo um personagem. E hum. o Brad Dourif, que depois vai estar no Senhor dos Anéis. Né, sim, mas que está lá novinho, sim. pequenininho, e novinho, né, bem um novinho né, que faz o Billy. Até o, 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 o chefe indígena lá que tem, é um tipo personagem interessante também. Tem muita Super. coisa boa. Não vamos dar spoiler, porque Ju não viu. É, mas uh, é um Perdão? filme assim que marca muito, é, é, muito. Tem uma fala que ele fala pro,
2: pro o chefe indígena, que ele fala, pô, mano, como dois caras legais como, como nós estamos fazendo aqui. Eu acho, eu acho genial, cara. Eu acho genial, mano. Essa,
0: é. Henrique, eu acho que é fundamental você falar, que você tava falando antes da gente começar a gravar, os outros filmes que estavam indicados a melhor filme nesse ano contra o, o, o Sperno Ninho, para ver o nível daquele ano.
2: Cara, esse ano foi um ano, acho que talvez, um dos mais difíceis, né, cara? Forte, muito, é. Forte. É, muito forte. Ele estava concorrendo com o Tubarão, Spielberg, que chegava, novo ali, né?
0: Maior bilheteria esse
2: do ano. ano. sim. Ele estava concorrendo com o Nashville, né? Que ele é um estava... baita filmaço. Filmaço também bom, também. Nossa, pô, é.
0: uma, uma, músicas
2: Mas, maravilhosas. O que mais? Agora o Gabriel Barry Lindon. Alemanha, o Barry Lindon, do Kubrick. Nossa Senhora, não tem, né? E o Dia é, de Cão. E o Dia de Cão. O Dia de Cão
0: também. O Dia de Cão que é um filmaço, né, cara? Ganhou Nossa o melhor roteiro, Opa, né? Ganhou o melhor roteiro. Sim, sim, sim. Só não é, ganhou o melhor só... ator, porque quem ganhou foi o Jack Nicholson, mas, mas o Al Pacino tá mas, maravilhoso é, tá,
2: Maravilhoso também, mas é que é aquela coisa, né? Quando você chega com dois filmes e os ah. dois estão magníficos, aí você... É, alguém tem que perder, é, né? Alguém... Peguei, <risos> justamente. Alguém justamente. tem que perder. Não, e, é e é o Al
0: vindo de uma série de filmes incríveis, né? Ele faz Poderoso Chefão, Serpico Chefão? Poderoso Chefão Cérpico? 2 Nossa. e O um Dia de é. Cão. Entendeu? Seguidos, assim, um ano, 72, 73, 7 é muito bom, né? É cara? Muito... Não, o Sidney Lumet tch, tch. é um diretor que as pessoas precisam conhecer melhor, né? Porque assim. Sim. Doze Homens e uma Sentença.
2: Maravilhoso. Rede de
0: Intrigas. intrigas. O Dia Nossa. de cão. O Príncipe, Príncipe da, cão. da Cidade. Príncipe a, o último filme dele, que é aquele. Antes que, você... Antes que o Diabo saiba que você está morto. Que é um você baita morto? filme Vai. com o Philip Seymour Hoffman. Baita é. diretor. Mas o Dia de Cão é o auge dele, né? O Dia de Cão, as intrigas, que é no ano seguinte, né? São filmados. É. É. São... é isso aí. isso aí. Bora lá. Ju, é a hora da medalha de ouro. Uh! Tão, 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 uh! tão. And the Oscar goes to. <risos> Ju é com você, manda bala.
1: Vamos lá. Bom, a minha medalha de ouro também é meio polêmica, mas também é muito simbólica, assim. Eu acho não que Não ela... acho
0: não, viu? Antes de você falar não acho não, acho que você tá certo. Não!
1: Não é duvido, um, é um puta máximo E é, pra mim, é muito representativo da fase que a gente vive no cinema hoje, o que a gente viveu nos últimos 20 anos que é uma fase nerd de cinema. A gente teve um filme nerd ganhando o Oscar que é o Senhor dos Anéis, o terceiro, né? O Retorno do Rei. Terceiro filme ganhando porque ele tá ganhando pela trilogia, né? Porque não dá isso. pra separar nenhum sim, dos três sim, isso filmes. né? Admitido, né? Eles, não isso não existe admitido. um filme sem o outro. O primeiro você até consegue ver e não, não emendar imediatamente os outros, mas o segundo e o terceiro você termina um, você já começa o outro, não tem como. É,
0: mas é um filme de nove horas. É um filme, de, é um filme de nove filme horas. De é, é um de nove tudo horas uma que vez, você né? sentou, viu.
1: Junto. Porque é. assim, eu, eu faço maratonas periodicamente. De todos eles, eu não tem como. Não, eu,
0: faço a, eu faço a maratona até da versão estendida. Ah, não, aí eu já não, eu rumo, gosto não tenho. Muito. <risos> eu gosto muito. Não, eu gosto é, muito. É, eu, eu, é, eu sou eu, da
1: é. teoria de que assim, Se saiu no cinema, esse é o corte que tava lendo, só não vale pro Blade Runner, porque aí, né, convenhamos, é. nem é eu, eu
2: gosto de alguns cortes de diretor e tal, mas é que. Enfim. Não, fala aí, Ju.
1: Não, pra, pode. pode falar, Ju. Não.
0: Desculpa, Ju. É que, é que a, é a gente gosta desse filme. Eu gosto muito. Sim. Né? Não,
1: eu, eu, eu gosto muito dos assim, de todos eles. Detesto os Hobbits, porque, né? Um livrinho pequeno, pra que fazer isso e tal. Mas é um filme. Você
0: tá dizendo dos, dos, do, Hobbits, da é, dos Hobbits? É. É horrível. Pra quê, né? É horrível.
1: Não, é é três ruim. filmes gigantes pra um livrico de nada infantil, gente. Pelo amor de Deus. Isso. Mas enfim. Isso. Mas... Eu, nem, eu, eu acho que eu
2: nem, yeah. eu nem vi, eu acho que eu vi só o primeiro Ah, não, primeiro, não mas... perdeu
1: nada Mas o que é muito legal, e eu tava meio que descobrindo Eu sabia, mas eu não, não lembrava, não é uma coisa muito falada É que o Senhor dos Anéis, o roteiro Ele, além do, do Peter Jackson, ele é de duas mulheres Que é a Fran Walsh e a Philippa Boyens E as melhores frases são delas, as frases mais icônicas da franquia que É, aí o é, é a
0: esposa do Peter Jackson
1: Afromolchar ah, a esposa é então, mas normalmente o crédito vai mais para Filipa, que todo mundo, pelo menos nas entrevistas, é sempre ela que tá falando pela equipe. Então acho que ela quer fazer mais o trabalho. Então e o show Not pass é dela e não do Tolkien, né? Porque vamos, <risos> a gente tá falando de Tolkien, não é qualquer coisa. E aquela frase do, do Gandalf maravilhosa que um, um mago nunca está atrasado nem cedo demais. Ele chega exatamente na hora que ele tem que chegar. Tipo, maravilhosa. E a, a minha frase favorita, que na época não era tão clichê, mas desde então virou, que é a frase da Elwin no final que ela fala I'm no man, e aí ela mata
0: Ah assim, sim, que ela mata o rei, do, 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 o, do o, do o líder dos, dos Nazgûl. Dos
1: é, essa frase assim, naquela época, não era uma coisa que nem agora, que qualquer filme da Marvel tem isso, não, é aquela isso. coisa eu olhava, eu ficava no cinema olhando e falando, não, ela não falou isso não é possível, Ai, Ju, que frase você, perfeita você,
0: você deu uma provocada aqui que eu vou precisar falar eu odeio aquela parte da luta final do endgame lá em que ah, não, Ju tá justamente. é agora é, é um clichêzão não é, tem nada é a ver muito não, o que eu mais é odeio clichê.
1: nesses filmes hoje é tipo, ah, se tem uma mulher na, das heroínas e tem uma mulher das vilãs elas vão ter que lutar Tipo, não pode lutar com nenhuma outra pessoa tem que ser elas com elas, mas enfim isso é outra história, pra outro capítulo mas enfim, então eu só queria anotar isso que a roteirista é a dona das melhores frases dos filmes que não são do Tolkien mas é isso é filmaço, ganhou 11 Oscars em 2004 melhor filme, direção, roteiro, montagem direção de arte, figurino, maquiagem trilha, canção, mixagem de som e efeitos
0: até a canção, né? a canção era bem mais ou menos é, né? mas, não... mas ganhou, porque ganhou foi bala. Na, na turma foi, foi em em bala, bala, exatamente
3: mas eu acho,
0: eu pa, acho passo o rodo. É, é, eu Exatamente. acho que é, é merecido. É merecido? Né? Ganhou, não é um que consegue ganhou. fazer um,
1: um filme de nove horas que todo mundo vê. É.
0: <risos> o primeiro filme ganhou né quatro Oscars, se eu não me engano. Fotografia e mais alguma coisa. Efeito, uma coisa, né? coisa. Efeitos, deve ter ganhado, né que é o que eu mais gosto dos três. Ah, eles são lindos. E eles não
1: envelheceram mal, é? né?
0: É impressionante. Não, não, não envelheceram mal. Eu acho que é uma grande saga. Eu acho que foi feita com muita, muita qualidade. Sim. Cortaram coisas assim da que quem conhece tom o Tom Bobadilho. Né? Isso, Tom Bobadil é uma. Assim, Todo é mundo sente falta dele. Gigantesco. Mas talvez não coubesse Mas, nesse
1: tom que ele deu para frente. Talvez não, ele talvez seria não. Seria muito mais infantil, mais leve, é, sei lá.
0: Mas enfim, é um filme que mexe bastante com a gente. É uma trilha muito boa, né? Eu falei do Howard Shore. Howard Shore é um cara de muita qualidade, eu, sep eu, eu separei para colocar aqui no nosso episódio exatamente a, a, a música do início, né? que eu adoro a música do início, quando aparece o título hum,
1: Você já Três entra no, naquele universo, né?
0: Putz, cara, porque ele é uma, uma, uma trilha meio etérea, né? Meio etérea. Uhum. Claro, ele tem a, as partes de movimentos mais velozes para cenas de batalha mas a questão da lembrança, da fantasia, da fábula, tá por trás ah, dessa, dessa música, né? Bem linda, né? Sim. Bem linda mesmo.
1: E uma curiosidade pessoal, assim, sobre esses Nem tanto sobre os filmes, mas sobre o Senhor dos Anéis em geral. Eu li, antes de saber que ia ter a adaptação dos filmes, eu e minha família inteira, porque eu tinha uma amiga que o pai dela era tradutor do Senhor dos Anéis. E ele falava élfico e tudo mais. Era toda uma história. Mas. <risos> Legal. e aí ele apresentou pra gente todos os livros e tal, eu não cheguei a ler o Silmarillion, mas assim Então, assim, foi aquela leitura em família, tipo meu pai, minha mãe, meu irmão, eu, todo mundo lendo meio ao mesmo tempo, tipo, ah, parei de ler essa vez, vai, a gente compartilhou todos os livros e tal, e aí um pouco Muito depois chegou o primeiro filme no cinema, e foi aquela
0: sensação, conclusão da mas saga, mas eu lembro que eu saí do primeiro filme revoltado porque né?
1: o próximo porque ia o demorar filme... um ano pra chegar,
0: é, e assim, o filme termina sem acabar, né é, é o primeiro eles que a atravessar. Então, é. Isso, porque eles estão é. at atravessando o riozinho lá pra é. reencontrar... É. Justamente, sei é verdade. Não, é porque assim, eles se separam, né? Separa lá o Sam e o Frodo do Legolas, do, do Aragorn e do, do Gimli, né? Separam. E aí você fala assim, e aí, e agora como é que vai ser? É, Eu espero um ano. Só ano no que vem. E, e assim, devo dizer, pra mim, o melhor personagem da saga... Se chama Sam. Sam Weisgand. Pra mim é o Sam. Não tem Sam essa Weisgand. história sem ele. Não tem. Nossa, eu acho ele fantástico, assim, em vários aspectos. Né? A questão da amizade, do companheirismo, da coragem, da superação, daquele que a gente não liga pra nada e é o cara que vai fazer a diferença. Sim. Acho isso muito, ah, Frodo muito bom. O é mais bom. sem gracinha. E é. E aí fica aqui pra mim e pro Henrique, principalmente, né? É o querido ator dos Goonies. Que faz os Goonies, Je, né? É. Me, Logicamente, Goonies, né? né? Que é, o, o, é. O, o, o... Eu não lembro o nome do menino, mas é o personagem principal, né? Paul. É, justamente, é.
1: Ai, como é que chamou Eu, eu também mesmo não lembro
3: aqui
0: assim nome que, mas é o Goonies
2: Sean é... Astin. Ah,
1: né? Ele veio até pra uma Comic Con uns anos atrás. Veio,
0: veio, veio. Uma veio, mó simpatia. Ele fez algumas coisas, né? Até o... A Stranger, Stranger Things Rora, ele assim,
1: fez. Ele fez uma... Ah, ele fez o Ele fez. Legal. Então, Muito é um cara simpático.
0: bacana, né? Um cara bacana. Ah,
1: ele é. Parece super gente boa.
0: Enfim, é isso. Bom, agora Você é minha vez. Minha vez. Vamos lá. O filme que eu vou falar, eu confesso aqui pra vocês. Eu achei que era o filme que ia ser a unanimidade entre nós. Que todos iam gostar e eu até ia propor que fosse o O Concur. Então a gente ia falar todos os filmes e daí no final a gente ia falar o O Concur. No fim acabou que não é Unanimidade e outro filme foi eleito como Unanimidade que foi um filme escolhido pelo Henrique que vai ser o último a falar. Mas o filme que eu escolhi como meu medalha de ouro é um dos meus filmes favoritos mesmo, que é o filme O Poderoso Chefão. O Chefão, que é, assim, para mim, uma saga quase perfeita, porque o terceiro filme tem alguns problemas. Eu tenho uma certa dificuldade em dizer até de qual que eu gosto mais, do primeiro ou do segundo filme, porque o segundo filme é um, é um filme extremamente complexo, bem trabalhado. Eu acho que muito mais maduro apesar do Coppola fazer o primeiro Poderoso Chiffon, que é o assunto aqui do momento, né, um grande filme. Um, não é um grande filme, é para mim é uma obra-prima. É uma obra-prima. Uma, obra. Uma, obra assim, é, é, uma das coisas que eu mais analiso nesse filme é o personagem do Michael Corleone, né, o Al Patino. Eu acho um absurdo o Marlon Brando ter concorrido ao Oscar de melhor ator. Ele não é o personagem principal do filme. Ele é um ator coadjuvante no filme, o personagem principal é o Michael. É o Al Pacino que, se eu não me engano, foi, concor concorreu a ator coadjuvante. Junto com o James Caan e com o John Cass... Não, ou com o Robert Duval. Acho que com o Robert Duvall. Né? Os três do mesmo filme. E os três perderam. Ganhou o Joe Gray. Mas assim, é um filme que... Toda a construção dele remete ao passado do cinema americano. Ele vai puxar o cinema de gangster e atualizar o cinema de gangster, numa, é, misturando com a noção de saga que a gente tem nos anos 50. Então mistura essas duas coisas e cria algo que é extremamente original e próprio para um movimento que estava acontecendo desde a metade dos anos 60 nos Estados Unidos, que era a nova Hollywood. Que era... As produtoras tentando fazer histórias mais originais para tra tratar dos temas, né? Até mesmo para tratar de família, porque o filme fala de família. Então, eu ia
2: só dando um, um, um taco aí, Hugo. Não, 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 é só um pitaquinho é, Ele traz também, Hugo, uma, uma, a, a relação, que até então não era tão explorada, dessa questão italiana da, da proteção. A, ou seja, a máfia como proteção e não como é, mercadoria de, de tráfico de seja aquilo ou aquele outro. Eu acho que aí também tem um, um que na originalidade ali, enfim.
0: Desculpa, na abordagem, só... né? Não, não, mas é. É, é, é isso mesmo, né? Tanto que a, o atentado contra o Dom Corleone nasce de uma recusa dele de traficar drogas. E da impressão que o Soloso fica de que o Sony, que era o primeiro na sucessão, poderia aderir. Quando, na verdade, né, é, 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 o, 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 o Corleone estava querendo salvaguardar a família, porque ele sabia que ele ia perder todo o apoio. Né? Ele sabia que ele ia perder todo o apoio. Então, tudo isso entra nesse bolo, né? e por isso que o Michael ganha força. Porque o Michael Totalmente. tem essa, essa, pon, essa ponderação. Né? E, e eu acho o só, é, é,
2: é poderoso chefão é, todos os personagens eles têm a, claro, com o seu limite por causa de ser coadjuvante ou não mas tem uma evolução né? tem, tem, ele tem uma mudança na forma na, na, na história sem mudar o seu perfil psicológico né? motivado pelas coisas que estão acontecendo. E isso é, é, é muito, sem contar os diálogos que são precisos né? dentro da construção.
1: Eu tive muita dificuldade assim com ele. Eu tentei algumas, várias vezes, porque eu precisava passar pelo Poderoso Chefão. Não é possível, como eu não vou conseguir terminar esse filme. Então, assim, a primeira vez eu tentei e não terminei. A segunda vez eu terminei, ok, mas não consegui gostar. Aí eu revi de novo essa semana falei, não vou de novo, e... tanto que eu nunca vi o segundo, porque o primeiro, assim, tipo, não tava visto direito ainda, então eu vi direito, e aí eu vi as qualidades dele, eu vi que realmente o roteiro é muito bom, a história é muito bem contada, a história da família, desde o começo, né, do casamento ali, você já tem todas tudo plantado e tudo mais, então, assim, é um filme muito bem feito, muito bem contado e tal, mas eu não consigo, assim, amar. Eu não consigo amar. É, primeiro porque, assim, hoje eu não consigo amar nada que o Marlon Brando faça. Não dá, é pessoal, último tango em Paris, não perdoa, acabou. Não consigo, não consigo. Mas eu sei que o filme não é dele, não é, né? Não é culpa do Coppola e tal, mas, enfim, não consigo. Mas eu acho cansativo. Eu acho cansativo essa coisa, tipo, ah, essa é a história da família, é, mas é mó novelão, sabe? É, eu, eu não consigo não sentir que é um novelão, assim, sabe? Sei lá, passou uma, meia hora, uma hora, duas horas, gente no acaba, sabe? Não, não sei, eu não consigo me envolver tanto assim. Eu vejo qualidade racionalmente, mas assim, eu não, me, não me pega. Não me
0: pega. É, eu particularmente, Ju, assim, eu entendo você falar fica com essa cara de novelão, eu enxergo muito pela questão do Michael Corleone, né? Essa história da ascensão e transformação dele e como ele passa a se comportar, né? Ele, no começo, ele é um cara que repudia o comportamento da família, do exército, ele ele veio o deserto, então é, é, um, é um herói e de o, guerra. E, e, né? é, e o Corleone
2: pois ele no exército para ele ser diferente, para que político, depois lá na frente
1: ele pudesse ser político,
0: né? É, depois lá na frente ele pudesse ser
2: político, é, então é justamente... Mas aí é. tem
0: toda a história dele indo para a Itália, ah, casando é. com a Polônia. Sim, o amor dele. Isso, a morte da Polônia, o retorno dele, né? Então tudo isso né, vai construindo uma pessoa que, na verdade, isso a gente vai ver muito no terceiro filme, é um cara que é, se desenvolve na carreira de, na carreira, né, de mafioso repleto de traumas, Justamente. cheio de problemas, cheio de coisas mal resolvidas que ele tenta muitas vezes uh, consertar ou tirar até a família dessa, família do, da, dessa linha do crime, e só piora,
3: e só piora.
0: <risos> Porque ele está é. no mundo do poder. A, a, tem a fra aquela frase famosa, eu adoro essa frase, que até foi muito replicada no, no Família é Soprano, Gino né? Que do... é Não, Não, é, não, Isso é do, do segundo filme, é. que também faz sentido, né? Que é, que é... É do primeiro. O... Isso, do primeiro, né? Não, é que tem o, o da hipocrisia no segundo filme, né? E no é. terceiro filme tem aquele que ele está querendo sair né? da, da máfia e aí os caras fazem todo aquele atentado contra ele e fala assim quando eu pensei que eu estava fora eles me puxam de volta para dentro De volta. né que é logo antes dele ter aquele ataque né de de, de diabetes né é que ele tem que grita é, mostra assim, a fragilidade incrível né gente, gente, e ele tem traumas gente, é. terríveis que eu não vou falar aqui também porque Ju não pra viu não, o vamos. segundo filme de alguém que ele mata né no segundo filme e isso, isso é. perturba ele também né? é, 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 é foda, né? Essa, é, foda. é, não, com certeza. Então tem um é, monte de coisa assim eu, que. Eu, Pode falar, Henrique. Eu, Pode falar.
2: Eu, eu, eu consigo entender o porquê que a Justiça disse assim um pouco. Também tem um aspecto um, a, da, da, do período que o filme foi feito e esse universo masculino sim a personagem da irmã da person... me
1: deixa muito é... incomodada
2: então ju eu entendo você sim. Eu inclusive entendo que realmente para quem viu hoje o filme sim.
1: Cria, assim, ele, não é... ele
2: não é uma é uma opressão um... ele não é mal ele não, não é, é um filme machista
1: mal. mas é, assim incomoda não, com uma coisa em especial sobre a irmã que assim ela é né o marido batinela e tudo mais tal só que a família o, o filme inteiro tem essa coisa de você encostou no meu filho, eu vou te matar. Mas na filha, o cara tá lá o filme inteiro batendo nela e só vão atrás dele porque ele causou a morte do irmão. Não porque ele tava batendo na, na, na irmã. Sabe, ela não vale mas nada justamente dentro É
0: esse família. universo, mas é o universo machista. É, o universo, filme não é Mas, mas não. o universo é machista. Não, mas, mas eu não quis um dizer que ele o não filme é isso. machista. Mas não, é não, acho que, eu tenho que falar. Ele não, retrata de um não. jeito neutro. É.
1: É, ele é lembrado ah, de, de e, um e, jeito crítico e, e, Só tá lá
2: jogado mas é, mas é que eu acho que isso é Tudo a ver com a questão italiana né? A maior tem, parte da minha tem, família é italiana A família é, família é assim é, Então é essa coisa a, de, Da palavra
1: é, ele fechar a do porta Do macho em, alfa
2: cara dele, no final, né? da e, e das relações Na hora das discuss da, da, da conversa séria É mulher na cozinha Sim. E os caras na, na sala isso. então ele aborda muito bem isso Sim. e aí voltando assim eu sei que você falou que você não gosta do Marlon Brando eu gosto muito do Marlon Brando mas é, não acho ele um grande a minha lista eu acho o melhor ator a história do mundo do, do, do tango, é, eu não acho é ele o maior ator é do mundo. É não ele 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 tem várias coisas ruins eu não acho ele o melhor ator do mundo nem eu mas ele para mim é o magnético é, pra <risos> mim ele é magnético. Toda vez que ele aparece na tela, você cola na tela. Seja com raiva dele ou seja amando ele.
0: É só ver ele no apocalipse eu... sinal, né, Henrique? É, é não, sim. merda, né? O cara fica 10 minutos no filme e você só olha pra ele. Mas, mas até quando ele era mais novo, né? Que ele
2: era o. o, o... Brad Pitt da época, enfim. É. Realmente, ele, é um cara, ele era um cara bonito. Ele era um cara de presença. Aquele cara que, hum. que chegava na tela e falava... gostoso", né? Justamente. Hum. Né? São sete levar né? Que ele faz...
0: Não, um... uma rua um... chamada é. Pecado.
2: É, é verdade, isso uma mesmo. Uma chamada Pecado. Cara, é, é, é... Eu inverti o nome, desculpa. Uh -huh. é, ele, ele tá magnífico ali, daquele cara que maltrata, enfim. Voltando Stanley aqui o Stanley Kowalski
0: que ele faz. É,
2: justamente. É, Hugo, quando você fala assim, por que, que as pessoas têm ele como algo é, é o melhor ator, ou enfim, ali Porque, cara, aquele começo do filme Sim. é um dos melhores começos de filme que eu já vi na minha vida. Ai. Como você sintetiza de uma forma, né é, em uma sequência, num plano de traveling out... Né? na voz de um terceiro que você não está vendo, que está falando e conversando com ele. E aquele cara só olhando com aquele gato ali, mano.
0: E o gato você não estava
2: planejado. Não né? tava, ele apareceu ali e ele pegou. Como ele, e como ele também, né, o mais Brando, como ele, 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 ele fez o teste lá com o Pola, ah, não, quero que você faça o pai e tal Ele pegou ali, eles estavam comendo alguma coisa Ele pegou, pôs o negócio na boca e pôs o queixo pra frente Pra dar um quê um okay no personagem então, quer dizer, Aquilo é muito marcante E como ele sendo o representante da, da, da família uhum. Então fica, cara, não tem como, né? Eu acho que isso marca muito, né? não, e não e olha, que ele o, o não a... que o Michael pra mim, uma,
0: pra mim o Patino tá maravilhoso ele realmente não supera. pra mim assim a vida do Al Patino podia se resumir ao Michael Corleone o cara Sim. faz outras coisas incríveis mas Sim. o Michael Corleone é o Michael é. é cara Sim. no Pod... Ju quando puder Poderoso Chefão 2 você vai ver o que ele faz no Poderoso Chefão 2 é um negócio muito impressionante é muito eu acho que é uma das melhores atuações da história assim no 2. não ele tá
2: demais ele tá animal
1: não, ele é muito bom mesmo, não tem nem o que falar.
0: É, não. não tem Poderoso
2: foi um final pra mim é, é muito, é muito bom.
0: Mas você disse qual o final, o da igreja ou o final na casa mesmo? Fechando a porta. Não, não, não. Ah, oh, da igreja, eu digo da igreja. Da igreja não,
2: tá, Aí, é, é porque da igreja resume tudo. Da igreja ali, é criminal, né? É, justamente. É o, é, é, é o pior que eu quis dizer, assim, de tipo. É, a conclusão. Quem da ele história, vai ser, né? entendeu? Isso.
0: É, é, agora a, eu assumi a bagaça. É aquela montagem paralela absurda, né? É, de várias nossa, situações é ao mesmo tempo. Né? E a trilha, né, gente? Pelo amor de Deus. E a trilha né? é foda. Foda. Plagiada, né? Auto-plagiada. Né? o Nino uhum. rota reciclando uma música que ele fez para um filme italiano lá eu acho que nos anos 50 uma coisa assim mas é tanto que não pôde indicar não pôde concorrer ao Oscar né por causa disso mas... nossa não sabe esse eu não sabia É, é não, não é pôde só, só pôde ir no segundo filme porque daí eles fizeram algumas adaptações entraram alguns libretos do, do Carmine Coppola né do pai do, oh. do, do, do Coppola sim mas é isso tá esse era o meu a minha medalha de ouro mas agora o Henrique vai finalizar aqui as nossas listas com aquele que pra gente é a medalha de ouro, de ouro, de ouro. Henrique, é com você. Rapaz,
2: primeiro de tudo eu quero falar uma coisa aqui que eu amo esse diretor. Amo de paixão, porque esse cara foi um dos caras que me fez amar cinema. É, eu acho que daqui 100 anos Muitos diretores, muitos atores não vão ser lembrados, enfim. Mas esse cara vai ser lembrado. Né? Porque ele, ele pensa cinema, ele vive cinema. Ele, ele é, é sinônimo cinema. de cinema. Ele é
1: sinônimo.
2: Ele, é sinônimo. ele formou seja, muito cinéfilo. Por a história do cinema se confunde com ele também. Eu estou falando de Steven Spielberg. É, óbvio Que não não acertou todas Mas isso não tira O mérito desse grande mestre E o meu filme Que eu coloquei como melhor É um filme que assisti várias vezes Ao longo aí, né, Desse tempo que se passou E revi agora Para escolher Porque eu já né, queria E até fiz umas mudanças aqui Ao decorrer Da... da, da da nossa conversa, da nossa preparação, porque eu tenho uma certa dificuldade com lista, como eu comentei. E o filme é A Lista de Schindler. filme que que mexeu muito comigo pela forma, né, pela essência, pela narrativa é, que foi dado. Ou seja, a gente já tinha filmes que falava sobre né, essa questão do massacre, né, dos judeus, do Holocausto, mas nunca com uma perspectiva dada como ele deu, né. É um filme tão bem amarrado. É um filme tão bem construído e que, a meu ver, talvez vocês possam discordar ou não: a história não é simplesmente sobre o Schindler. Talvez para mim o Schindler é um cara que está em segundo plano. E por que eu estou dizendo isso? Tem uma filósofa que eu gosto muito, né? não tenho tanto conhecimento dela, gostaria de ter mais tempo para estudar, que é a Ana Harrington. Né? e é, e ela a, ela tem uma teoria que é muito interessante que se chama a banalidade do mal como o mal é visto de uma forma natural e na lista de Schindler <risos> para mim
0: estamos vivendo isso meu
1: é, cara é a mesma
2: coisa é com certeza <risos> a gente vai chegar lá né que <risos> É. E a lista de Schindler é justamente isso. A narrativa né, que é construída, um roteiro maravilhoso, enfim, a fotografia, é algo excomunal. Né? Ah, e sem contar que ah, o Spielberg é um cara que ele pensa muito as cenas, a sua decupagem. Quando a cena é algo mais simples dentro do filme, às vezes ele faz a decupagem na hora, mas quando a cena tem uma, a, a alguma relevância muito importante, ele pensa e constrói a mise-en-scène dessa cena, né? seja um movimento de câmera, que é algo que você fala assim, mano, até uma criança simples vai absorver isso de uma forma muito impactante e ele consegue construir de tudo isso dentro do filme. E agora voltando ao que eu, que eu acho que é principal do, do tema do filme que é essa questão da banalidade do mal. E como é que ele constrói isso? Ele, você tem lá o personagem do Schindler, você tem do, a, o personagem do capitão, que é o Amon, né? Amon, né? Amon. Amon, né? Amon. Amon. É, que eles vão conduzindo a história, mas ao mesmo tempo ele vai dando tantos... Você vai vendo um recorte de personagens menores no filme, né? que são ali os judeus, e que você vai entendendo um pouco de como foi a vivência desses personagens naquele período, porque a gente está acostumado a ver a perspectiva da, 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 de vai lá massacre, ou vai lá e defende e não, ele vai ele leva a gente para dentro desse universo e você vai se envolvendo com aquilo né? e essa questão da banalidade, tem um momento no filme que ele está conversando com a Mon que ele está conversando com, um, com, a, com a amante dele, o Schindler, e, tá, e ele está falando do envolvimento, não sei se agora eu só estou confundindo, me corrijam, mas ele fala sobre a questão do, da, da, da violência, da morte, e o Schindler fala, que, ele fala o seguinte, existe uma coisa pior do que isso, que é a indiferença, que é justamente a questão da banalidade do mal e o filme ele transcende ele passa a, a tudo isso né e os momentos-chaves né do Stek que é o contador do filme Nossa! como ele vai vai ele vai construindo a relação dele com Shinda né até a gente chegar naquele final que algumas pessoas podem né você se envolve tanto porque quando o, 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 o Cinder está ali no fim do filme, que tá ocorrendo aquelas questões, que ele está ali dialogando com a pessoal, que ele começa a chorar, que ele começa a falar que um anel, que um carro, é, é, para mim, é, mexe demais né? com aquela questão do valor humano. Né? Até onde é a crueldade nossa. Enfim. Acho que eu falei bastante aqui. É, acho que. Não, mas é um filme. Vale que daria é pra ficar falando é... muito mais. É uma liberdade, né? É. E a, a, eu queria falar de outra coisa, a montagem, a trilha, impecável, impecável. A montagem é magnífica, mas a fotografia. Gente, como, como ela foi precisa entre a relação de sombra.
0: Mas esse cara e, é muito bom, e, né? Claro. O, o caminho ah, sim. que é um. Puta, ah, tem que falar, né?
2: E, e, Hugo, a relação de como a, se dá as cenas né? e a câmera, em alguns momentos, a câmera na mão, em, né? a, 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 ou quando são os bailes, ou quando ele está no escritório, a sombra, o corte da luz. Poxa, a gente tem uma... uma, uma uma questão no ar, na fotografia, em alguns momentos, uhum. que, que faz a gente realmente mergulhar mais na história. A escolha
0: pelo preto e branco é uma escolha acertadíssima. Sim! E no fim, aquela relação
2: do, do, da menina do vestido vermelho. Ah, sim.
1: Né? Parece que o preto e branco do filme inteiro converge nessa cena, né? Eu, Ele é tudo pensado é, para exaltar e, mais ainda. E, 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 e,
2: e, 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 e legal que o filme ele, ele começa com um tom de cor, né? Que eles estão ali celebrando. Com a vela, ali. né? É, e com a vela, é que a vela sobe, corta e você já tá ali no trem chegando. Você fala, agora, hum. você vai embarcar no inferno, né? Hum. Como, né? Como, enfim. É um filmaço, cara. É um Spilber, filmaço que assim.
1: Spielberg sabe contar a história como ninguém. é, é Você falou, ele pega é. criança como pega adulto, do mesmo jeito e pega assim, das tripas, né? Você não consegue é, ver o um Spielberg não, não, não sentir muita coisa. É,
2: assim. e, e, e o Spielberg ele tem um. Ele, eu acho magnífico porque eu particularmente eu sou um cara que adoro muito diálogo gosto muito de diálogo né? acho que o diálogo é, é, ele é, ele fa, me faz pensar muito quando há um debate quando ele é construtivo não diálogo pelo diálogo enfim. Mas o Spielberg pensa muito a imagem. O Spielberg é muito mais imagem do que o diálogo. Não que os, os diálogos no, na lista são maravilhosos, são precisos. Mas são curtos. Mas a imagem por si só, ela, ela vem carregando a gente no filme. né? E ele tem esse dom. né? Os movimentos de câmera, a forma como ele pensa. Aquele começo quando é, é, o estímulo está chegando no, na... na, na numa festa ali, num, num, que tá tendo tipo um baile ali, sei lá, né, dos oficiais, como ele vai comprar cada um. É uma montagem que você fala assim, mano, simples, não tem nenhum plano assim, pá, que você fala, né, não são os cortes assim precisos, que dentro da montagem vai te
0: construindo. Mas sabia Henrique, Enfim. você tá falando da montagem, uma vez eu vi uma entrevista do Michael Kahn, que é o, o montador dele, já é bem veinho né? Bem veinho faz filme arrodo com ele, né? Sempre o montador uhum. dele. E ele fala uma coisa do Spielberg que é muito legal e que ele aproveita na montagem, que é assim, todos os planos que o Spielberg faz de diálogos, é, depois que o ator para de falar a fala que ele tem que dar naquele momento, ele permanece gravando. E aí, após a fala... Fica aquele momento de silêncio. silêncio E aí o Michael Kahn ele pega e aproveita Os momentos oh, de silêncio Criando ar de forma dramática entre Isso, criando bastante ar Entre as falas Para carregar mais o clima E isso pode ser visto muito no, Na lista de Schindler Tem, Porque sim. Aqueles momentos de interação, por exemplo Entre o, o, o Isaac Stern E o, e o Schindler que é o Ben Kingsley, né? E o Niso. Sim, o mesmo. sim, sim. Uh, uh, ele, ele, ele estica. Ele estica. Sim. Exatamente para aquele negócio. O olhar de admiração. O olhar de medo. A reflexão. tá tudo lá. tá tudo lá. Justamente. Mas possibilitado pela filmagem sensível do Spielberg. Sim. Sim. Que é aproveitada na montagem. E, cara,
2: olha. Pode ter filmes... E tem filmes que eu não gosto do Spielberg. Mas não tem cena dele que eu não goste. Não hum. existe. Não vai existir nunca. Porque toda cena dele, por mais simples que seja, ela tem, tem um Tem alguma coisa. ali. Enfim. É, é, um, é, um
3: diretor,
0: né? é um baita diretor. É um baita diretor. Ele estigmatizado, estigmatizado né, como diretor de filmes... É, é, Infanto juvenis, Cinemão. o que é um erro, é. né? O que É um Totalmente. erro. É um erro. Hum. É, eu tava falando pra vocês antes, eu adoro Ponto dos Espiões, por exemplo, acho um baita filmão. Mas enfim, Sim. né? É isso, aí. é isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a ah, lista de Schindler?
1: Só. sei lá, só um sentimento mesmo que eu vi pela primeira vez adulta né, esse filme. Eu não vi na época, eu vi faz alguns anos. E assim, eu não choro em filme. Não, né? O Henrique falou, ah, chorou no Titanic, não, não acontece. Mas esse filme, quando terminou, tipo, parece que o filme inteiro tava lá, vidrada, tipo, sem descolar o olho. A hora que chegou na cena final, assim, que nem criancinha. Assim, surreal. Olha essa né? cena é, assim, final. Essa
2: cena final eu choro. Gente, em todas as céu. vezes eu choro. Tem surreal. cenas que antes eu chorava e agora eu não choro. Mas essa cena não tem. Porque existe uma coisa, Ju, que que eu acho que dessa cena, ela, trans, ela transcende e passa para nós aquilo que nós temos, que é uma palavra que se chama compaixão, né? a relação que você tem para com o outro. E ali ficou explícito aquele, aquela, essa evolução do personagem do Schindler, uhum. né? que começa como um mercenário... Ambicioso, e que, né? egoísta. E que depois... Ele vai percebendo aquele universo Que a gente já sabe Que enfim Horrível é, Péssimo Não tem nem palavras para tudo aquilo E que ele vai entendendo Que Tudo aquilo que ele viveu
0: né? uhum. Enfim é. É, Mas vou te falar uma coisa Henrique Eu Não choro mais nessa cena Mas eu choro em outra cena porque você falou da questão de compaixão Sabe o que, que mexe muito comigo? Daí é da psicologia de cada um também é. A questão do reconhecimento Sim. Eu choro na cena do cemitério A cena do cemitério em que todos os sobreviventes, os sobreviventes que ele vai Vão lá comer. colocar uma pedrinha lá no túmulo dele Mas essa não e é a cena do é a do final. É, é a cena. última cena, né? A última... É, essa é essa cena. essa cena. Cena... cena. Não, a cena do final que o Henrique tava falando não era a cena. Não, do... não é a. Então, não, mas é a, a do cemitério, cemitério eu... depois. Depois?
1: É, então, é. é, na cena do cemitério.
2: É que, eu... é, que eu acho que daí. Acho que essa é uma cena extra, né? Ela Você é uma é, cena é extra,
0: é uma... mas eu acho que meio que dá é. uma.
1: Sei lá, comida é. tudo.
0: E tem uma hora que uma das senhorinhas passa e dá, faz um agradinho no túmulo dele. Eu quase. Eu deito no chão, cara. É. Dentro do chão. Foi. Faz, faz. É, é
3: Acaba é, comigo, não, é.
2: Acaba comigo. Não, mas eu sou. Eu, eu sou
0: muito sensível. <risos> eu agora estou melhor um pouco.
2: <risos> o plano final. É, mas, mas O eu plano choro,
0: final, cara. que é de longe. O Liam Neeson. Olhando para o túmulo do, do, do Schindler. É muito marcante, cara.
3: Hum, é total. muito marcante.
0: Porque ele coloca a rosa, né? e aí corta para um plano de longe, né? Aí, Bem então... aberto, com a silhueta dele, então, né? Ele... Lateralizado, vendo a, a, a o túmulo é muito bonito, muito bonito. É uma hum. obra de arte esse filme, né, cara? É uma
2: não, sim. Eu, Puta eu, é o que eu falo? É, esse filme ele ele consegue dar uma perspectiva diferente e assim é o como eu disse a lista de o Schindler em si ele é só a, 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 o pano de fundo para realmente mostrar o que foi a vivência dessas pessoas dentro do centro de, de não só dentro, mas o que antecede um pouco né, o, o campo de concentração né? como essas pessoas andavam na rua né? como elas eram tratadas e depois de, como tomaram né, os seus bens aí depois escravizadas depois, enfim
0: a gente já sabe, né? Ó, E aí, já que a gente tá chegando perto do final, eu tenho que falar aqui que também foi um ano em que tinha grandes filmes concorrendo com ele. Mas não dá nem para competir. Né? Sim, a ele de mas... é meio que arrasa quarteirão. Mas olha só, olha só, Henricão. Henricão e Júlio. Vamos ver se vocês viram esses sim. filmes. Em primeiro lugar, Em Nome do Pai. Em Nome do Pai, com o ah, Daniel DeMuyas. pai. De sim. Baita filme, baita filme, história real também, Vestígios do dia, com o Anthony Hopkins, que é um filmaço também do James Ivory, e o piano, Vestígios do, Vestígios do dia é aquele que o Anthony Hopkins é um mordomo, de uma ah, ca...
2: filmaço, puta! Que... Verdade!
0: É. Muito bom! Muito bom, muito é um... bom! Nossa, cara, cara tá incrível! Ele, tá... Ele é magnífico, é
3: verdade!
0: É. Magnífico! Magnífico! <risos> é... é maravilhoso e magnífico é, ao, ao mesmo, mesmo tempo. tempo. É. <risos> e tem o Piano, que é um filmaço também que tinha ganhado Cândido. E, e da Jenny Campion. O Campion, sei lá o que fala o nome é. dela, né? E ela,
1: é. ela concorreu,
0: né? Na direção. Concorreu. É. Uma das três únicas. É, acho que foi a segunda mulher a Então, concorrer. mas ao todo que acho que foram, a... tipo,
1: não, foram três ou cinco? Ao todo
0: cinco. Cinco, cinco com esse ano. Não, com esse ano entraram mais duas, né? Ah, então né? já viram cinco. Porque teve a... Teve a Sofia Coppola, pelo encontro de desencontros. Ah, é. Teve a Catherine B. Cara, duas é muito vezes. louco, né? Quantos Oscars? Uhum.
2: 90 e poucos Oscars? Ah, quanta? não dá.
3: É, é assim, é absurdo. Não dá nem a pra gente, entrar nisso. É. A gente tá, tá no 98. 5, 3. 6, 7. É. É. É.
0: É. Absurdo,
2: Treininho.
0: né? Absurdo. Mas a, a. É um filme, um ano forte. E assim, tinha um concorrente que tava em melhor direção, mas não tava em melhor filme, que era o Shortcuts do Robert Altman, que também Sim. é um baita filmado. Então, é pesado, ah, mas é um pesado. longo, né? É. Não, mas, mas eu ela... gosto,
2: adoro. É...
0: Mas é um filmão. Sim. Enfim, a lista de Tinder é. é então top. finalizamos a nossa lista aqui. O episódio tá longo, mas foi muito legal. Valeu muito o bate-papo. Espero que nossos ouvintes tenham gostado. Quero lembrar a todos que esta semana teremos um outro episódio que vamos lançar aqui que será a respeito do Oscar 2021. Pessoal, eu queria então me despedir dos nossos ouvintes agradecendo aqui o Henrique Pires pela presença.
2: Eu que agradeço, o Gão foi demais. Muito bacana relembrar todos esses filmes, discutir e debater.
0: Valeu, turminha. Tchau, tchau. Também aqui a Juliana Varela. Eu que
1: agradeço. Valeu para todo mundo que aguentou até agora. Ficou com a gente ouvindo aqui. Vendo quais foram os melhores é. filmes e os piores. E, Isso aí.
0: Espero que como episódio de lista aí, o pessoal tenha se empolgado para ir até o final. Para a gente, pelo menos para fazer. Foi super divertido. Foi bacana. Ah, queria agradecer a todo mundo aí por, pela audiência. Dizer que esse episódio em especial... Vai, foi editado por mim. Meu nome é Hugo Harris. Eu me despeço de vocês. Dou um abraço para todos e tchau.